1: Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J du Temps discute, merci profondément d'être à l'écoute, c'est vraiment vraiment apprécié euh, tout ça est enregistré en direct du Studio SF à Montréal euh, et je me réjouis profondément du succès que connaît le podcast euh, le, le, le but premier euh, de, de ce projet évidemment c'est juste euh, d'avoir des conversations intéressantes avec des gens que je trouve badass et je me réjouis de savoir que ça vous intéresse, donc euh, merci vraiment de, de, de cliquer sur le podcast euh, à chaque semaine ou presque euh, et si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue et j'espère que ça vous plaira. Euh, J'ai une invitée en or pour vous aujourd'hui, c'est une fille qui s'appelle Guylaine Gay. Euh, je l'ai rencontrée cet été dans euh, les Fantastiques, j'animais « L'été c'est Fantastique euh, » à Rouge FM et euh, c'est une des Fantastiques régulières de la saison de Véronique Cloutier, donc de Véro et les Fantastiques. Euh, et euh, est vraiment sensationnel c'est une personne qui est lumineuse, euh, joyeuse, euh, avec une humanité euh, grandiose. Euh, bref, je ne vous en dis pas plus, c'est une conversation que j'ai tout aimée. Ça a passé tellement rapidement puis je souhaite que ce soit la même chose dans vos oreilles. Alors, bonne écoute, je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Guylaine Gay. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, j'ai du temps discute, merci d'être là. Ouais, c'est JIT, stop, et discute! Ouais, c'est JIT, stop, et discute! Ouais, c'est JIT, stop, et
0: discute! Ouais, c'est JIT, stop, et discute! Alors, Guylaine! Oui.
1: Comment? <rire> Je m'installe. T'es super belle. Ah, oh, merci. Pour ceux qui nous écoutent en audio, Guylaine a mis les écouteurs et elle a relevé ses cheveux pour que il y, y a comme un... On, un aura de cheveux. J'adore ça.
0: Mais je fais toujours ça à la radio. J'aime pas avoir les cheveux comme en dessous des... On a toutes nos petites lubies ouais. pis nos petites manies. Puis j'aime pas avoir ça. On dirait que ça... j'entends moins bien. Oui, je comprends. Et j'ai pas tant de cheveux que ça. C'est juste que je frise. j'ai un petit cheveu de poussin un petit peu euh, frivole. <rire> <Fait> que... <rire> je trouve que ça fait une petite légèreté. Puis c'est ça. C'est comme mon... J'accroche que j'accroche
1: ah, C'est mon
0: aura de, de cheveux.
1: mais ben, merci d'être là.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Oui c'est rare que je m'assoie avec quelqu'un aussi longtemps. Ça va être le fun. Ben
1: oui, certainement. Je,
0: je sens ça.
1: Bien, je me disais la même chose, parce qu'on s'est rencontrés cet été à la radio, mais ouais. euh, les fantastiques, ça va vite. Oui. Puis euh, et on, souvent, on, pendant les pauses, on va se mettre à jaser un peu, mais ça dure quatre minutes, puis là, on rentre en onde, puis tout ça. Fait que... Puis
0: des fois, on fait pipi, on va aux toilettes, fait que ça, ça réduit le temps. Puis aussi, on, on se concentre sur ce qu'on a à faire. T'sais. Exact. On fait du social, mais quand même, il faut... On a un sujet, oui. pas une chronique, non un sujet ça. à déblatérer. <rire> fait que faut... Ça a l'air facile, puis ça a l'air... Mais je, on se prépare quand même. C'est ça la beauté de notre métier. Moins on a l'air à stresser ou à avoir préparé quelque chose, mieux c'est. fait que C'est un, un talent qu'on développe.
1: Pour toi, euh, si je te demande, c'est tu sais quoi ton métier? Tu réponds quoi?
0: Mmh. Bon, mon métier premier... C'est humoriste, parce que j'ai fait l'École nationale de l'humour en 1994.
1: Étais-tu née? Oui, okay. je 1991. <rire> OK, ouais. oh, quand même.
0: Aïe, ouais. aïe, <rire> ça fait bobo. <rire> alors, ben,
1: alors, T'étais jeune quand tu l'as fait.
0: Ben, j'avais quand même 26 ans. Je n'étais pas si jeune quand j'ai fait ça. Et euh, Donc, j'ai fait l'École nationale de l'humour. tas aimé ça? En... Oui et non. Euh, moi, je venais d'un monde de camp de vacances. Moi, je suis animatrice de camp de vacances.
1: C'est sûr. que C'était quoi ton nom?
0: <rire> Lune.
1: Lune, ben oui, c'est ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire... Of course.
0: Quoi d'autre?
1: Où t'étais? C'était quoi le camp? cétait un camp de... J'ai
0: fait plein de camps. Ah, ouais. Moi, je suis rentrée au, cran... au camp, au camp Bruchésie à 17 ans. On m'engageait pour travailler à Buandry. Non. Parce que le directeur d'école, dont je tairai le nom, le pas d'école, mais de quand, trouvait que je pas assez sportive pour être monitrice. Non. Ben oui. Une autre affaire, t'sais. Ça commence. Fait que j'ai accepté mon sort. J'ai dit, OK, c'est correct. Puis moi, j'accepte des opportunités. Parce que je pense toujours qu'une opportunité peut se transformer. J'ai ça, moi. J'ai ça dans mon...
1: Ça dans mon où, back ça? pocket. Ça a toujours été de même.
0: Toujours été de même. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller travailler à buanderie. Je vais aller laver de la petite bobette puis des petites camisoles de crotté. Puis, <rire> advienne que pour eux, je vais avoir du fun pareil. Je savais que j'allais avoir du fun, tu sais. Donc, je suis allée, super beau, le cambry ouais. à Saint-Hippolyte, magnifique. Puis moi, j'étais une fille de la ville. Fait que c'était la première fois, moi, que j'allais à la campagne, parce qu'on n'avait pas de chalet. Mes parents ne conduisaient même pas de char.
1: <rire> OK? <rire> Qui est allé porter?
0: Bien, là, mon père, il venait d'avoir son permis. <rire> Écoute, on est dans les années, là, quand même, 80, 10. Non, 80, 80. Mon père était venu me reconduire, puis je me rappelle qu'il avait pleuré, puis moi aussi. C'était comme notre première séparation, tu oui. Et là, j'ai commencé une journée, je travaillais à buanderie. Deux journées, je travaillais à buanderie. Ah, il fait chaud dans une buanderie <rire> l'été, malgré le, le décor pittoresque de Saint-Hippolyte et du Cambruchésie. Et... Miracle, opportunité, name it. Le troisième jour, il y a quelqu'un qui s'est désisté, qui n'aimait pas son, son, sa job d'animatrice ou de monitrice. Fait que là, ils sont venus me voir. Je pliais mon petit linge de, de campeur. Puis là, ils m'ont demandé Est-ce que tu veux être monitrice Et hey boy, j'ai dû sauter là-dessus, toi, chose. Hop, Fait que je suis allée monitrice et euh, on n'avait pas de nom de camp dans ce temps-là. C'est plus tard dans un autre camp que j'ai eu un autre camp. Mais, euh, donc, j'ai commencé à être animatrice, monitrice de camp. Et là, là j'ai découvert, tu mon, mon, mon essence, là, tout ce que j'avais fait en impro, en théâtre à l'école... Ben là, je l'ai faite tout l'été. Puis j'ai gagné mon triste de, de l'année à la fin de l'été.
1: Incroyable! Ta
0: face Bam. directeur que j'étais pas assez sportive... Hey
1: directeur <rire> dont on tait le nom en ce moment.
0: Oui, parce que je pense à un de mes amis Facebook. Oh. <rire> <rire> ben, je re... peut-être pas, mais enfin, bref, fait que... Euh, wow! Ouais, C'est ça. Fait que j'ai fait ça, mais c'était vraiment... Pour moi, ça a été une découverte, pour vrai tu sais de ce contact là avec les enfants et avec les autres moniteurs c'est toute une fratrie là on oui. devient littéralement une famille mm -hmm. mes premiers kicks tout ça tout ça là c'est ça fait que ton groupe fun.
1: il avait quel âge
0: mon premier des groupe jeune, jeune? Hein, non parce que moi comme j'étais ben peut-être c'est dans la mentalité de l'époque mais comme j'étais quelqu'un de costaud tu sais j'étais une fille costaude... Le directeur de l'époque m'avait mis avec les, le groupe de gars des campeurs 11-12 ans. Parce que c'était peut-être un peu plus rough, il fallait avoir un peu plus de poigne. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez doux, ben oui. mais je suis quelqu'un de très discipliné et qui impose une certaine discipline aussi. Je suis pas là de ça. I'm a bitch. <rires> <rires> mais. Fait que moi, je l'avais, j'avais vraiment l'affaire, tu j'étais vraiment ferme avec eux, parce que là, on avait beaucoup de jeunes de toutes sortes de milieux, dont des milieux très défavorisés, puis bon, c'était quand même assez rough, je te dis, tu sais, mm -hmm. puis dans le dortoir, pis, écoute, des souvenirs, là, des odeurs d'urine qui me reviennent, bref. <rire> <rire> écoute, donc, mais tu sais, j'étais le fun, ils m'aimaient, mais j'étais ferme, j'étais comme la maman ferme, comme je suis un peu dans la vie. Ouais. Mais le soir, je leur chantais des berceuses dans le dortoir. Écoute, c'est beau. Puis j'ai un campeur qui m'a d'ailleurs écrit il y a quelques années pour me dire, hey, je me rappelle de toi qui me chantais une berceuse le soir. Fait que tu sais, j'étais comme assez sévère toute la journée. Puis le soir, je leur chantais des berceuses.
1: Mais là, c'est cute à mort. Ah,
0: j'ai vraiment adoré ça. Puis j'aimais plus ça, les, ces groupes-là de vieux... Euh, des grands garçons que J'ai déjà été avec des, des groupes de plus jeunes Mais c'était moins mon affaire, je te dirais Avec les plus vieux, tu peux plus être absurde Je suis un peu crunchy aussi fait que ouais. Ça, ça, ça m'aidait
1: Fait que le fait de Fait que toi, dans le fond, ton rapport à ton corps C'est since day one que tu mènes ce combat-là
0: Since day one Moi, je suis née Je suis un gros bébé, là c'est un bon gros bébé, un gros joue, cheveux frisés. Tu sais, un beau
1: bébé. Ouais, ouais, ouais. <rire> je
0: vois des photos des fois, je me go... dis, aïe, j'étais vraiment un beau bébé. <rire> Après ça, jeune enfant, mettons, j'ai des photos de 4, 5 ans. Avec, euh, mais j'ai un, un toutou, c'est un Ronald McDonald, là, ça, ça dit tout. <rire> puis tu sais, j'ai des cheveux bouclés, puis j'étais un, un gros enfant. J'étais un, un chubby, chubby kid, <rire> yes. comme dirait mon fils Léo. Puis après ça, un ado, ben chubby teen, puis chubby adult. Fait que j'ai toujours été chubby, mais... Moi, j'aimais ça comme un peu être chubby. J'aimais ça comme pas être comme les autres. Mm -hmm. J'avais comme un... On dirait que c'était un peu mon super pouvoir. À l'époque, on n'associait pas nécessairement poids ou surpoids ou obésité ou le nom que tu y donnes, en bon point. On n'associait pas nécessairement ça à « mauvaise santé ». Aujourd'hui, il y a tout un, ouais. un spectre de. T'sais, tout le monde veut voir mon carnet de santé, là, théoriquement, là, quand, mm -hmm. quand je parle de ça. Mais bref, à l'époque, c'était peut-être un peu moins ça. Fait que... Puis je tripais sur moi, moi. Moi, je tripais littéralement sur moi et je comprenais pas que les autres tripaient pas autant sur moi que moi, je tripais sur moi. Mais
1: ça, ça c'est de la bombe. Là. Je sais. D'où te vient cette confiance je en le toi? Je sais pas. Là? Tes parents?
0: Non, je pense pas. Mais non, ma mère, ma mère Nicole, que j'adore... Qui...
1: qui Ma mère Nicole aussi? Oh,
0: écoute, les Nicole. Ah, ouais. oh, c'est Nicole. Oui. Mais non, ma mère, elle, c'était... Ben, elle a toute sa vie été un petit peu au régime, donc... J'ai aussi été un petit peu au régime toute ma vie. Écoute, quand tu te fais inscrire au Weight Watcher quand tu as 11 ans, non, non, tu te non. fais peser devant tout le monde puis que le lendemain, tu manges une ratatouille et du foie de bœuf, écoute, oh. ça, ça, te, ça te... Comment ça... Ça met des balises à ton, à ton enfance et ton adolescence. Cela dit, ma mère voulait bien faire ben oui, évidemment. parce que mon médecin de famille de l'époque qui est sûrement décédée aujourd'hui, <coughs> Dieu et son, son âme. Mais bref, euh, à l'époque, euh, elle faisait ça pour mon bien, ma mère. Elle voulait mon bien, puis le médecin dit il faut qu'elle maigrisse, qu'elle maigrisse. Faut... Et quand tu te fais dire toute ta vie, faut que tu maigrisses, là, écoute, ça reste, c'est imprégné, c'est très violent, pour vrai, toujours, toujours, toujours se faire parler de son poids quand tu es jeune, quand tu es ado, quand tu es adolescent, quand tu es adulte. Et moi, je, je sais pas pourquoi, tu, tu me posais la question, ça vient d'où? Je pense évidemment que l'amour inconditionnel de mes parents, ça joue pour quelque chose. Mm -hmm. Tu sais, que mon père me dise, tu es belle, ça, ça compensait pour le médecin qui ne me regardait même pas, puis qui faisait juste, il faut qu'elle maigrisse avant quoi que ce soit c'est pas humain, là, mais c'est comme mm -hmm. ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis, mais moi, je me suis toujours trouvé un petit peu plus bright que tout le monde. <rire> fait que j'étais là, ah, bien noblement, ça le dit. Enfin, je te le dis à toi. Oui. <rire> mais donc, j'imagine que ça vient de tout ça, mais c'est aussi en réaction. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est un peu réactionnaire, qui est un peu anarchiste dans mon mode de pensée. Euh, je, je, c'est le fun que j'ai cette allure angélique parce que ça cache un peu mes vraies intentions qui sont de changer le monde euh, une grosse à la fois <rire> mais toujours dans la douceur dans ouais. la tendresse mais reste que viscéralement moi je ne demande pas la permission à personne pour m'aimer et ça c'est depuis toujours quand j'étais jeune « That's what you see, that's what you get. » Adulte, même affaire. Puis je ne m'excuse pas d'exister. Ben, temps. pourquoi je devrais m'excuser? Non, exact, D'exister, tu sais.
1: C'est magnifique. C'est ça que je suis, tu ben oui.
0: Et je suis quand même plus âgée. Mais tu sais, les gens disent, « Oh, c'est l'expérience ou c'est les années, tu Ben oui et non. Oui, parce que c'est sûr que d'être plus vieille, tu as vécu plus de choses. Mais je me rappelle que quand j'avais 18 ans, je pensais exactement comme ça. J'étais comme « Ah oh, ouais, tu veux pas le voir, mon gros cul? » ben dans ta face, mon gros cul. Je <rire> <T'sais? rire> me gênais pas. Puis quand j'étais à l'école de l'humour, j'étais très... Euh... J'avais des numéros très percutants, très euh, dans ta face, là, justement pour... Tu sais, je suis un petit peu moins comme ça aujourd'hui parce que, bon, j'ai trouvé ma, ma vitesse de croisière. Puis, bon, j'ai aussi des enfants à qui je veux pas faire si honte que ça. <rire> fait que, des fois, je me garde une gêne. Mais reste que, euh, à l'école de l'humour, je me rappelle avoir écrit des numéros où j'étais littéralement en bobette ou en sous vêtement Puis, tu sais, c'est comme... C'est de ça que tu ris. Ben, tu vas voir de quoi tu ris pour vrai. Je vais te le mettre dans la face. De quoi wow. Qu'est-ce que tu trouves si drôle puis après ça, tu me, tu me diras si tu trouves ça si drôle que ça. C'est donc, été un petit peu réactionnaire toute ma vie, mais maintenant, avec un petit peu plus de dentelle, je dirais.
1: Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce a fait en sorte que... Y a-tu eu des moments, justement, où tu étais... Tu sais, on parlait d'expérience. De, mm -hmm. T'es-tu fatigué quand on parle de ça encore? Non,
0: jamais. Jamais. Puis tu sais... Je suis pas meilleure qu'une autre. J'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi, sais, il... Lise Dion en a fait des numéros. <rire> I can relate, tu comprends, parce ouais. que malheureusement, même si on a toute l'expérience du monde ou toute la bonne volonté du monde, ben, à un moment donné, toute grosse se fait aussi prendre au jeu. T'sais, pis j'ai fait des cures de jus, des affaires. Évidemment, pour ma santé, parce que j'avais vraiment un problème de foie, mais ça, ça donne que j'ai perdu 50 livres. Et là, hop, tout le monde se met à dire toutes sortes de belles affaires, puis ça, et veut, veut pas, c'est plaisant. Ouais. <rire> tu sais? Fait que... Puis c'est du quoi? On dirait que mon corps est irrigué d'une façon... Je leur prends le poids, comme après, aussitôt que j'arrête de boire du jus de ben, sais, je mange pas nécessairement du Kentucky pour déjeuner, mais ben, je reprends un petit peu de poids. Puis mon métabolisme est un hein, j'ai un métabolisme plus lent. C'est ça. Je trouve que dans l'équation de l'apparence, on oublie souvent ce mot très important qui est le métabolisme, mm -hmm. qui est la fournaise intérieure, et qui fait en sorte que tu as la vitalité que tu as ou tu dépenses l'énergie que tu dépenses à ton rythme. mais tu sais, personne ne parle de métabolisme quand tu reçois un commentaire sur Internet « Hey, la grosse, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Je crois que ton métabolisme est un peu lent. » Tout le monde s'en wallisse assez de ton métabolisme. mais <rire> tu sais, moi, je le connais, mon métabolisme. Moi, je sais que pour être en santé, puis la santé, c'est vraiment important pour moi, mm -hmm. ben tu sais, je marche. » Euh, je fais des étirements tous les matins. J'aime ça que tout bouge comme il faut. tu sais, je me fais aller hanche le matin. Puis bon, mon chum est en train d'apprendre le floss. on rit beaucoup à la maison. Deux vieux qui flossent là, c'est pas joli. Bref, mais c'est bon pour les hanches et les articulations. Je salue. Fait que c'est important pour moi, la santé, mais ma santé, ça m'appartient à moi.
1: C'est ça. T'sais mais ça me fascine à quel point les gens euh, <coughs> en plus mettons je trouve que tout ce qui est relié à quelque chose qu'on n'a pas choisi ben oui euh, les gens qui en font une fierté ou qui se permettent de commenter par rapport aux autres ça m'a ça jamais rentré dans la tête euh, parce que je, je me suis toujours dit t'as rien choisi de ça
0: ben non écoute moi là je le sais que je suis grosse c'est comme ça tu grosse », c'est pas un mauvais mot. Non, c'est ça. « Grosse », c'est juste un qualificatif. Et exact. quand tu me disais « t'es-tu tanné d'en parler? » Non, parce que les gens ne comprennent pas nécessairement ça. Tu grosse », c'est juste un qualificatif que nous avons démonisé en le transformant en sentiment et en... en tu quand on dit « je me trouve grosse », ben non, t'es grosse ou t'es pas grosse. Si tu te trouves grosse, c'est que tu associes un sentiment à ça et c'est rarement positif. Absolument. Hein? Fait que ça, c'est pas dans mon contrôle à moi. Moi, je suis grosse. Puis quand je dis ça, je te jure que ça réagit. Les gens aiment pas nécessairement qu'on dise ça de nous. Fait que là, tu comprends bien que les... Je dis les madames parce que moi, je sais, j'ai un public. Euh, quand j'étais à Radio Canada, j'étais la fausse lion, L'émission de Marina, effectivement, mon public, c'est souvent des dames pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'aime tendrement parce qu'elles sont vraiment très gentilles avec moi. Puis elles m'aiment d'amour, fait que mm -hmm. tu sais, l'amour, on aime ça. Mais tu sais, le mettons, quelqu'un m'écrit, ben non, t'es pas grosse, t'es 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 es, es ronde, t'es voluptueuse, t'es grassette. Le pire fucking terme ever. <rire> C'est comme si t'as la peau grasse, mais tout ton corps. <rire> Bref, j'haïs ça, le mot «grossette ». Puis, écoute, je me faisais dire ça quand j'étais jeune. Je voulais pitié des roches. « Grossette », tu déjà « grosse »,« grossette ah, », c'est laid. Bref, on dirait que la terminologie, le mot « grosse », ça fait mal aux oreilles. Mais c'est juste « grosse ». Tu sais, il y a des formats dans la vie... Il y a des petits formats, il y a des moyens formats, il y a des grands formats, y a des... puis il y a des formats plus gros. Puis moi, je fais partie du moule plus gros et j'aime mon moule. Puis je ne serai jamais mince. T'sais, quand j'étais jeune, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai fait un régime de malade. Je me suis rendue à saigner du nez. Mais oui, non, non, on, non. on fait ça des fois. Là. Des fois, on fait comme Ah, OK, je suis capable. Puis, T'sais, tu rends ça, tu, tu vas au bout de la machine un peu. Là. Ouais. Puis là, je t'allais à ma réunion de secondaire, sans livre en moins. Elle hey, le pétant, toi, chaud. Je sais, j'ai des photos, je suis comme, oh, mon Dieu. Alors, je ressemblais un peu... Tu sais, Kelly McGillis dans le film euh, Top Gun, ouais. la blonde? <rire> ben, je ressemblais à elle. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pas me vanter.
1: Mais là, mettons, est-ce est que ta perte de poids, c'était... Parce que tu savais que ton commentaire s'en venait? Non, pour toi. non, non,
0: non, non. non. C'est parce que maman et moi, on s'était inscrits à Weight Watcher. Puis, euh, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment comme à la lettre. Je suis très disciplinée. Ouais. Fait que euh, je l'ai faite. Puis, tu sais, quand t'es jeune, tu perds du poids beaucoup plus facilement parce que, mmh. justement, t'es pas en préménopause comme maintenant. <rire> tu n'as pas les hormones en train de foquer. Puis tout, fait que c'est plus facile. Donc, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids très rapidement. Puis c'est correct, tu sais, je vois ça comme une expérience.
1: Ouais.
0: Mais tu sais, trois, quatre, cinq ans plus tard, mais tu sais, j'avais repris naturellement comme le poids que mon corps avait. Tu sais, c'est comme je voulais plus y faire violence. Fait que moi, tant que je bouge, tant que je suis capable de marcher, je fais de la marche nordique. Ouais. Tant que je suis capable de, tu d'avoir l'air, tu sais, j'ai une belle peau, je me sens que tu bien, je me sens. Santé. Et pour moi, le mot « vitalité », c'est bien important. La vitalité, pour moi, c'est vital. mais ben oui, ça le dit. <rire> la
1: vitalité, pour toi, c'est l'énergie que tu as, ouais. le fait que ton corps va bouger, le fait que tu te sens exact. apte à pratiquer tout ce que tu as envie de pratiquer. Puis
0: tu sais, on fait un métier où notre corps, c'est notre outil de travail. Mm -hmm. Fait que tu sais, des fois, c'est des très longues journées de tournage. Tu sais, tu arrives là le matin à 6h30... Puis, tu sais, à 7h, tu es encore là. Fait que, tu sais, c'est quand même des bonnes journées, là. 7h
1: le soir, on mentionne. Oh, oui, oui, ça... à
0: 19h, oui. Une demi-heure <rire> hey, après les fois, chez demi nous. demi <rire>
1: là, Colin, moi, là... C'est vrai juste... qu'elle est
0: paresseuse, la Grosse. <rire>
1: <rire> mais
0: non, on parle bien de 6h30 le matin à 19h le soir. Fait que, tu sais, puis j'amène... Bon, cet été, je tournais, puis, puis tu sais, j'ai mes lunches. Tu tournais toujours... sur quoi je tournais mon show des familles comme les autres à oui. la télé, fait qu'on a fait un rush de tournage cet été à cause de la COVID. Ça avait été retardé de mars à juin.
1: Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de l'émission. Ouais.
0: Euh, des familles comme les autres, ouais. c'est un magazine de service. C'est moi qui anime. C'est ma première euh, expérience d'animation. Avant, j'étais chroniqueuse. J'étais toujours un peu sidekick. Mm -hmm. J'étais animatrice, qui est un métier en soi, euh, apprendre des présentations, les ouais. noms des invités. Puis tout ça, c'est quand même euh, bon lot de travail. Et euh, je reçois des familles dont une des personnes ou plusieurs personnes vit en situation de handicap, euh, des parents d'enfants handicapés, des personnes handicapées elles-mêmes. Puis à chaque émission, il y a une table ronde qui dure la moitié du show, soit euh, 25-30 minutes. Puis là, on a une discussion, par exemple, sur la sexualité des personnes handicapées, euh, quand notre enfant handicapé atteint la majorité, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, médical, au niveau des services sociaux, etc. fait que ça, c'est la conversation majeure de l'émission. Et après ça, il y a des chroniques euh, sur l'alimentation, sur des trucs pratico-pratiques. Et je, je tourne des capsules aussi sur ma propre vie familiale parce que j'ai deux enfants autistes. C'est ça.
1: T'es vraiment la meilleure personne placée pour animer ce show-là?
0: Ben, je pense que oui. Tu sais, quand c'est France Baudouin qui m'a appelée. Pour me dit extraordinaire. Eh, oui, j'ai France. Mon Dieu je l'aime. Je l'aime. Écoute, j'ai eu mon en direct de l'univers il n'y a pas longtemps. Oui? Je ne m'en remets pas.
1: Ah, C'est extraordinaire, hein? <rire>
0: c'est malade. Ça a aucun fou, sens. C'est fou, Là, Écoute, c'est comme un. C'est un rat de marée d'émotions. Il y a même un de mes amis, moniteur de camp, qui est venu me chanter une toune. Franchement, c'est magique. C'est une
1: équipe de télé qui a au cœur mon sens. J'ai eu la chance...
0: Je le sais, je t'ai de... vu « Mambo Number 5 ». Mais là, c'est ça! C'est avec... oui.
1: la première fois que j'allais de l'autre bord, que je performais.
0: C'est fou! <rire> T étais bon en plus puis tu l'as bien présenté euh, M. Benga
1: <rire> Monsieur Lou 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 Benga <rire> ben oui qui, qui,
0: qui était vraiment bon aussi fait que bref qu'en France m'a appelé <coughs> j'ai dit euh, je disais hey, je suis pas sûre, là, moi, moi j'ai jamais animé j's... parce que animateur c'est un métier Oui. Hein, c'est un métier chroniqueur c'est un métier euh, animateur radio c'est aussi un métier fait que j'ai dit ben hey. J'avais le goût de broyer puis de me rouler en boule, puis de dire non. Ouais. Bien là, j'ai fait euh, « Allô ». J'ai dit « Oui euh, », sans vraiment y penser, je te dirais.
1: Est-ce que tu penses que le fait, justement, que c'est quelque chose qui t'effrayait, mm
0: -hmm.
1: ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose à apprendre, et oui. donc que c'est quelque chose d'attirant?
0: ben oui. Moi, je, moi, je, moi, je dis « Oui ». Je suis comme ça. T'sais, si tu me proposes quelque chose qui va me sortir un peu de ma zone de confort... Je vais même pas comme hésiter, mais après ça, je vais amèrement le regretter dans mon <rire> char. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est moi qui deal avec moi. Là, je me parle. J'ai mon système de communication interne. Ouais. Mais oui, euh, puis je suis tellement contente de l'avoir fait. Puis tu sais, vraiment, j'ai rencontré des gens euh, formidables. Pour vrai, le de monde qui vivent toutes sortes d'affaires. Écoute, euh, c'est très... Euh, c'est très réconfortant de rencontrer d'autres personnes qui vivent des quotidiens atypiques comme moi. Puis comme moi, je le vis chez nous, euh, avec mes garçons, euh, Ben, tu sais, c'est peut-être plus facile pour moi aussi de comprendre ou de relate avec oui. eux euh, sur leur <coughs> quotidien. Puis ça fait que... C'est vraiment une super belle expérience. C'est notre deuxième saison cette année. Puis, euh, franchement, je suis... Et puis, je suis assez fière, merci, parce que, tu sais, c'est un show d'une heure, puis je suis là une heure. Ouais. – Hein? Fait que, tu sais, c'est comme ça. Fait que j'étais là, oh là là. Puis, tu sais, quand je recevais mes... Euh, ben, tu sais, le, le plan de tournage, ouais. là, avec tous les trucs à tourner, tout ça, c'est quand même beaucoup de pages. Puis là, quand je passe au travers le week-end de tournage, hey, j'étais fière de moi, là, comme... C'est ça, c'était un, un super beau sentiment, donc je, je, je suis contente d'être faite comme ça, de dire oui, puis après ça, j'ai pas peur de travailler, t'sais, je sais que c'est du travail, puis la rigueur, moi j'aime ça, puis moins ça paraît que j'ai travaillé fort, plus je suis contente. C est,
1: c est... Ça, c'est très humoriste aussi. Oui, c'est ben oui. L'humoriste, ben oui. s'il si très fort, ça, ça paraît. Plus tu travailles fort, moins ça paraît.
0: Ben oui, exactement. <coughs> Je pense que on a ça en nous, quand on fait du, du stand-up ou des numéros d'humour. Ben tu sais, on l'apprend, là. C'est pas du... Ah oui. Je, je m'excuse de péter à ballon du monde, là, <rire> mais c'est des textes. On improvise des fois, là. C'est comme ouais. ça, mais il <coughs> reste il euh, y a une base, là. En tout cas, c'est de même, ça marche. Fait que oui, j'étais contente de faire ça, puis je, je remercie France d'avoir pensé à moi. Puis, euh, voilà.
1: Euh, Est-ce que, on, on reviendra, si tu veux, sur ton show télé, des, des histoires que as rencontrées, mais mettons qu'on parle de la tienne. Oui. Bon, là, tantôt, tu me disais que tu allais à l'école de l'humour à, à 26 ans.
0: Oui, euh, et que j'avais trouvé ça dur.
1: Mais qu'est-ce qui, parce euh, que ben, je veux qu'on parle de ta famille aussi, ben évidemment, oui. là, tu sais, mais euh, à commencer par, qu'est-ce qui qu t'a amené à l'école de l'humour à 26 ans? Qu'est-ce que tu faisais juste avant ça? T'étais-tu encore monitrice de camp? J'étais
0: monitrice de camp. Euh, je travaillais au carmariste. Oui. Et là, j'étais rendue chef de section. Parce que, tu sais, l'as dit
1: avec une face un ouais, peu... face de section. Ouais,
0: ouais. J'avais la... 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 la section des, des patatis. Ça, ça dit un peu <rire> où j'étais. Non, mais c'était les petits. J'avais la section des 5-8 ans, si ma mémoire est bonne, au carmariste. Et euh, j'étais un moment donné en congé, je pense, que j'avais vu dans le journal... Parce que ça, c'est avant les réseaux sociaux et clair. les téléphones intelligents. Là. ce
1: qu'on appelle la belle époque.
0: <rire> ben là, je pensais à ça il n'y a pas si longtemps. Je me suis comme, moi, j'ai déjà eu pas de téléphone cellulaire. Là. Tu sais, ouais, ça ça m'est arrivé plus que la moitié de ma vie sans cellulaire. Tu sais, ce que mon fils ne connaîtra jamais, évidemment. Bref, j'avais vu une annonce dans le journal qui disait qu'il y avait des auditions à l'École nationale de l'humour. Fait que là, je m'inscris je dis « Ah, oh, moi, je, pense, je suis drôle. C'est vrai que je suis drôle. » Puis, c'est vrai que je suis drôle. Puis, j'aime tu sais, ça faire rire. Puis, moi, faire rire, c'est comme... C'est une gratitude instantanée qui ouais. n'a pas de mots. Tu sais. Puis, ça fait que quand tu fais rire, tu séduis. Puis, tu sais, tu, tu sais tout le monde t'aime. Tu ouais. rends
1: les gens à l'aise. Ça allège l'atmosphère. Tu connectes avec l'autre. Euh, tout ça. Ouais. Tu sais,
0: puis, ça rend quelqu'un beau, je trouve. Ça rend quelqu'un lumineux. Ça rend quelqu'un accessible. Tu sais. fait que, je pensais avoir toutes ces, 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 ces coches-là. Fait que là, je m'inscris et j'appelle. Puis là, on me dit que je dois écrire un numéro d'humour. et hey, là, par contre, j'ai jamais écrit un numéro d'humour de ma vie. Alors, le jour des auditions, je choke. J'y vais pas. Non. Non, je suis pas allée. Je suis pas allée. Fait que là, hey, je fais Franchement, Guylaine, quel non. Ça, c'est pas du grand moi. Fait que l'année d'après. Je me suis inscrite à nouveau. J'ai écrit, entre guillemets, un numéro du monde. Je me suis présentée cette fois-là.
1: cétait un stand-up, un personnage?
0: C'était un stand-up avec une perruque. Parce okay. que <rire> il y a comme besoin d'une petite soupape. Là, parce que moi, je me déguisais beaucoup dans tu sais J'étais toujours un personnage. J'étais tout le temps maquillée euh, au carandache. Écoute, c'est rarement joli, toujours désinvolte. <rire> Et, euh, fait que oui, j'avais... Puis moi, je joue de la guitare, fait que j'avais ma guitare. Ah ouais? Ouais. puis là, j'avais composé une toune. Puis ah, right. une genre de toune un peu espagnole. C'était mauvais mauvais, mauvais. Je pense pas qu'il y a grand monde qui a fait l'audition à l'école, qui a fait hey, « moi, mon numéro de... de » de... Non, non, non. Il était ça. bon, là, mon non, numéro d'audition, toi? Ton,
1: mais si tu dis ça, c'est que tu <rire> pratiques plus ce métier, probablement, <rire> tu <dis ça>? malheureusement. <rire>
0: T'en rappelles-tu de ton numéro d'audition?
1: Oui, absolument, parce ouais? que moi, j'avais gagné Cégep en spectacle oh, avec... Euh, okay, ben, je pour bon? mon Cégep. J'ai pas gagné Cégep en spectacle. Okay. J'ai gagné André Grasset en spectacle. Ben, là, hein? Un des plus petits Cégep de Montréal. Mais ben, euh, ça m'a amené quand même en finale de Montréal, puis... Euh, c'est Isabelle Ménard qui était juge, oui. qui m'avait ah, ouais. full conseillé, puis elle m'a vraiment aidé. À un moment donné, j'ai recroisé Isabelle euh, d'un resto de déjeuner. P il y a quelques années de ça, j'étais en train de déjeuner avec ma mère. Pis on s'est salués. puis on s'est toujours recroisés. Ouais, on ouais. se voit pas souvent, mais... <coughs> puis euh, ma mère était devenue super émue. C'est vrai. Parce qu'elle était comme, hey, « Hé, cette femme-là a changé ta vie.
0: » C'est vrai.
1: Tu avais 19 ans, mm. puis à. à elle a vu quelque chose en toi qui a fait en sorte que tu as eu la confiance de te présenter à l'école de l'humour, puis regarde aujourd'hui ce que ça dit. était devenue super émue, ma mère. Fait que, ouais.
0: Nicole, 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 Nicole. Nicole. Voilà. Entre deux œufs puis du bacon. Oui. Ben <rire> et non, mais écoute, c'est drôle que tu parles d'Isabelle parce que moi, j'ai fait l'école Très longtemps avant, Isabelle. <rire> Elle était devenue comme membre du jury pour toi. Ouais. Ça, ça, ça marque un peu les, 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 le temps. mais C'est un numéro de... Je ne peux pas te dire... Écoute, j'étais tellement sur le gros nerf à l'audition. C'est normal. J'avais vraiment une envie de perdre connaissance. Je me souviens qu'il y avait Louise Richer. Ouais directrice de, de l'École nationale de l'humour. Il y avait François Avar, scripteur, qui était là, que je ne connaissais pas, là, qui était juste un, un petit gars <rire> moins propre avec une cigarette. <rire> Et euh, il y avait un autre gars, je ne me rappelle pas de son nom, qui était aussi prof à l'École de l'humour à ce moment-là. Et je n'ai pas fêtré personne pendant le numéro. J'étais comme un peu mal à l'aise. Mais tu sais, j'ai chanté, puis ça, j'ai du Go, go je suis capable de faire ça. » Mais après, ils il nous rencontrent après pour ouais. jaser et je les ai fait beaucoup plus rire Là. après <rire> que pendant mon numéro plate. Puis François Avard me l'avait dit par après il dit, Ton numéro, c'est vraiment mauvais. Mais on a vu quelque chose voilà. comme Isabelle a vu en toi. On a vu quelque chose, une espèce de, de naturel, de comique. Fait qu'ils m'ont accepté et j'étais très surprise. Après ça, il y avait l'audition de groupe. là On allait ouais. passer une journée au complet. Et moi, j'ai fait l'école quand même avec Mike Ward, les Chicken Swell, ouais. Martin Matt, Laurent Paquin, Martin périsolo Julien Tremblay. C'est une grosse cohorte, ouais. euh, notre année. fait que c'était très compétitif, je te dirais, notre année. Mais reste que euh, j'étais bonne. T'sais, le premier show, parce qu'on présente trois shows, pour ouais. nous, c'était juste un an là, dans mon temps. On fait trois shows dans l'année. Puis le premier show, c'est moi qui finissais le show avec mon numéro. Puis quand tu finis un show, c'est parce que ouais. ton numéro, il est fort.
1: Oui, absolument. J'ai
0: fini le show. Euh, tu sais, ah mais, ben. mais moi, je n'étais pas compétitive <rire> de nature. Je comprenais pas trop pourquoi c'était vraiment
1: hot. <rire> ça, ça, moi, j'ouvrais.
0: <rire> <rire> Et voilà! On a les deux extrêmes ici, vraiment une très drôle et un poche, mais non mais pour ouvrir un show, ça prend autre chose, ça prend une énergie. Ça prend autre chose, mais
1: c'était juste une affaire différente. Moi, tu vois, mettons, la Guylaine Gay de notre année, c'était Catherine Novak, qui était ma meilleure amie, fait qu'il y avait quelque chose de super, c'était la meilleure affaire d'avoir quatre comme meilleure amie, parce que je l'aime, puis je souhaitais tout son succès. Ben Oui qui faisait en sorte qu'il n'y avait jamais aucune jalousie, mais ça me battait le cul à travailler huit fois plus fort parce j'étais comme ben c'est ma meilleure amie.
0: Je te comprends.
1: Il faut que il faut je que je te pas game. Et hey,
0: moi quand j'avais tous ces gars-là devant ben oui. moi là. Hey, c'était puissant. Là.
1: Mais
0: oui. Martin et Matt, c'était fort. ça là, dans les... On présentait des numéros Mais à oui. tous les vendredis. Là. Laurent Paquin, my God, hey, c'était fort, ces gars-là. Moi, je ne voulais pas arriver. Et moi, j'arrivais toujours le vendredi avec mes costumes. <rire> parce que moi, je suis une, une créative. Moi, j'aime ça les costumes pour vrai. Oui. Et les gens pensent des fois qu'on se cache en arrière d'un costume. Moi, au contraire, j'avais vraiment l'impression d'explorer quelque chose avec les costumes. Je me rappelle un numéro que j'avais fait en show, je pense, le, le deuxième show. C'était qui, notre metteur en scène? cétait Chantal mort Enfin, bref. Euh, et je faisais une fille qui travaillait chez Kentucky. Et j'avais pris un baril de Kentucky que j'avais recouvert de paillettes. Tu sais, oui. argent et rouge au motif du bucket. <rire> Écoute, c'était une fille qui travaillait chez Kentucky qui voulait devenir une vedette. Et là, tu vois dans le, le premier tiers du numéro, en train de servir les clients, pis elle avait un petit ozotage attachant. Et <rire> après ça, elle disparaît sous son comptoir, et là, musique de, de comédie musicale, et là, je ressortais dans tout du comptoir, tout habillé en paillettes, et je leur faisais une chanson sur le poulet frit. Écoute, moi, j'ai capoté ce numéro-là. <rire>
1: Je <rire> ah un petit peu de. de, de c'était quoi le cool, nom du, du gars qui se déguisait rapidement? Euh...
0: Ah, le Arturo, Arturo Braquetti. <rire> Braquetti. Je une Arturo Nguiletti. Oui. Écoute, c'était quelque chose. Puis ça prenait quand même de l'audace pour présenter ce genre de numéro-là dans une époque où il y avait que pratiquement du stand-up mm -hmm. et devant ma cohorte, qui eux étaient tous. Des stand-up, à part les Chicken Swell. Alors, ouais. Écoute, c'était quelque chose, mais moi, je me faisais un devoir de rester moi-même. Puis moi, c'est ça qui me faisait tripper. Puis c'est ça que je faisais. Je peux pas te dire que dans les bars, c'était un très grand succès. <rire> c'était vraiment pénible.
1: Mais... À ce moment-là, est-ce que c'est ça que tu souhaitais faire, avoir un one woman show
0: Non, je, on dirait que ça m'a jamais tenté vraiment un one woman show. Moi, je suis une fille de gang.
1: Le... J'aurais
0: aimé ça, un show de groupe ou un show de, de sketch ou... Euh... Le
1: théâtre, est-ce que ça t'attirait?
0: Oui et non. Euh... Je ne savais même pas si c'était vraiment ça que j'allais faire parce que on, si on revient 25 ans en arrière, il n'y avait pas tant de, 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 de trucs où tu pouvais là. faire de l'humour à part certains bars. Euh, fait que euh, je savais pas ce que j'allais faire exactement avec ce diplôme-là, mais j'ai je, je vais retourner d'un camp, puis je vais continuer à me déguiser. Euh, voilà. Mais j'avais pas de. J à ce jour, Jay, je n'ai pas de plan de carrière. C'est le même, ça marche. J'ai pas d'agent. J'ai pas de plan de carrière. Je, je, je dis oui aux choses qui me tentent. C'est sûr que des fois, on a des jobs un peu plus alimentaire, parce mm -hmm. que j'ai une famille aussi à ouais. soutenir. Mais il reste que je trouve que je suis assez privilégiée. J'ai des contrats que j'aime, j'ai des contrats qui me ressemblent. Fait que, en restant moi-même, j'ai bien de la misère à me travestir, moi. J'ai bien de la misère. T'sais, si ça va vraiment contre mes valeurs, là, mon in... puis j'ai une intuition puis un instinct très, très, très développé. Mm -hmm. puis Ma petite voix intérieure dit toujours non. non. Puis ben tu
1: l'écoutes, cette voix-là?
0: Je l'écoute cette voix-là. C'est drôle, hein, ça,
1: parce que moi, je, souvent, je vais. Je tu sais, moi, je travaille avec ma sœur, mettons. C'est mm -hmm. ma grande soeur, ma gérante. Puis, <coughs> des fois, les des affaires, je suis comme. Je sais pas pourquoi je le feel pas. Ouais. Puis, même si tout le monde va dire, hey, ça oui ou ça non. Puis, des fois, je suis comme, Caroline ça va peut-être sonner weird, mais non, tu Puis, j'ai mm -hmm. la chance de travailler avec Laurie qui, elle, me back dans tout ça. Mm -hmm. Mais, quelle chance d'avoir cette intuition-là, quand même?
0: Ben oui. Mais, tu sais, c'est sûr que des fois, euh, des fois, tu on peut aussi le faire. Puis tu sais, des fois, on est euh, agréablement surpris, je te mm -hmm. dirais, mais dans 98 des cas, j'avais assez raison, c'est de la merde. <rire> fait que, mais je, je le fais, mais tu sais, je me dis toujours, ça m'apprend quelque chose. Tu sais, je le fais, ouais. j'apprends quelque chose. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, il y a très longtemps, je faisais des insolences d'une caméra, okay? OK? Le gentil monsieur Stanké, qui m'avait engagé qui est un, un homme vraiment, vraiment gentil, Écoute, te dire comment jaillissait ça, faire ça Tu sais, moi là, me déguiser en waitress, servir des soupes, me mettre les doigts dans les soupes. Tu sais, a des genres d'affaires de même là. Ouais. Moi, j'aime pas ça, jouer des tours. C'est pas dans ma nature, Et Moi, je suis pas capable
1: non plus. Je suis pas capable de je faire des pranks. Je sais qu'il
0: y en a qui adorent ça. Je ne suis pas de ces personnes-là. J'aime pas ça, faire ça. On dirait que je me sens mal.
1: Mais c'est parce que moi, maintenant j'ai réalisé que euh, c'est que les gens qui font des pranks. Je pense que ceux qui sont bons là-dedans. Euh, pense beaucoup à la crowd qui écoute. Oui. Nous, on pense aux gens qui sont là.
0: <rire> oh Moi, je, écoute, je me sens tout le temps mal. Je me rappelle d'un de, de, prank que je faisais. Là, quand, moi, j'étais toujours une serveuse dans un restaurant. J'ai un casting <rire> de serveuse. Maman était serveuse. J'imagine que Nicole travaillait chez Pizza à ta ville la salle, à l'époque.
1: Magnifique.
0: Fait que euh, je, je, je dois avoir un casting de, de serveuse. Et... Un moment donné, il fallait que j'amène les clubs sandwiches. Tu sais, c'est des gars qui, qui font des jobs puis qui viennent dîner, Ils veulent juste manger puis s'en aller. Tu sais. ouais. fait que là, je leur donnais leur, leur club sandwich puis il fallait que je fasse chum non, dans non, leur non, bouffe. Non, 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 puis non, leur face, là, sa face, elle voulait me tuer, littéralement. Oh. Écoute, je n'étais pas, ben. pas oh. bien. Je n'étais pas mal avec ça. Sauf que j'avais de jeunes enfants à nourrir. Fait que je l'ai fait. Tu sais. Mais c'est pas quelque chose que j'aimais faire.
1: Ah, ah, c'est quand que tu as eu tes enfants? Ils ont quel âge, là?
0: Alors, mon plus vieux, Léo, va avoir 20 ans et mon plus jeune va avoir 18 ans dans deux semaines. Dans deux et, semaines? Oui, je les ai eus, respectivement, à 31 et 32 ans.
1: Et, euh, et bon, le, à quel moment t'as appris qu'ils étaient autistes? Euh,
0: c'est quand mon plus... C'est le plus jeune. On a détecté ça chez le plus jeune en premier. Bien, tu ils n'ont pas tant de différence non, que ça. Non, c'est ça, ils ont, 18 mois. C'est ça, ça, ils n'ont même pas deux ans. Fait que... Le plus jeune, Clovis, c'était vraiment un enfant, euh, un très bon enfant, tu sais, faisait des siestes, mangeait, souriait, c'était vraiment comme un enfant de rêve. Toutes mes amies disaient « Hey, moi, j'en veux un de même, tu Et là, rendu à, je te dirais, vers l'âge de deux ans, a commencé à avoir des, des, des comportements euh, nouveaux, T'sais, il marchait sa pointe des pieds, faisait du flapping, s'est fait aller ses mains euh, de façon dynamique de bas en haut, en poussant des cris, il répondait plus à son nom quand on l'appelait. A complètement arrêté de manger avec des ustensiles. T'sais, avant, il mangeait avec sa petite cuillère, après ça, le yoga avec les mains. Et encore aujourd'hui, Clovis ne mange pas avec des ustensiles. Mmh. Fait que ça, vers l'âge de deux ans, on a commencé à voir ça. J'en ai parlé à mon, mon pédiatre de l'époque un gentil monsieur haïtien qui m'a dit ben, « Pas de problème, tout va bien, tout va bien, très, très optimiste, très gentil, j'ai OK, c'est bon, je vais être folle, mais tu mon instinct me disait hmm, « quelque chose ». Ouais. Tu sais. Et mon plus vieux Léo, qui était à peine plus vieux que son frère, lui, un enfant très, 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 très difficile, colérique, difficile. Écoute, c'était c'était ardu avec Léo, là, c'était pas, pas facile. Fait que là, c'est ma mère, un moment donné, qui a vu euh, Sylvie Lazon, une animatrice télé, mm -hmm. parler de son fils autiste à la télé en disant, ah, oh, mon fils marche sur la pointe des pieds, il fait du flapping, il répond pas à son nom. Puis là, ma mère m'appelle, elle dit, oh, il y a une fille à la télé, elle parle de son gars, puis ça ressemble beaucoup à Clovis. Oh. Fait que là, après l'appel, je raccroche, puis vraiment, je me suis dit, Clovis est autiste. Je l'ai comme su, je, je le savais.
1: Puis à ce moment-là, c'était quoi l'émotion?
0: Ben j'ai eu peur, parce mm -hmm. que je sais pas c'est quoi. Il euh, y, y a 18 ans, on parlait pas de, de ça du tout. Il n'y avait pas de personnes connues comme Charles, comme Kim Tuy, comme Sophie, comme moi qui parlaient, ben, Mathieu Gratton, Charles, oui. qui parlait de leurs enfants autistes ou de leurs ados ou adultes autistes. Fait que j'ai eu peur. J'y vais, « Oh my God, c'est quoi ça, l'autisme? » Fait que je suis allée sur Internet. Il n'y avait pas de téléphone intelligent, mais on avait quand même Internet. Fait que je suis allée sur Internet. J'ai tout lu ce qui pouvait se lire sur l'autisme. Puis, j'étais séparée à l'époque, mais j'habitais avec le père de mes enfants sous le même toit. Et euh, je l'appelle à sa job. Mais il était directeur informatique dans un collège. Et J'ai dit, Steph, le petit est autiste. Fait que là, il dit, ah, bon. Puis, c'est lui, super calme, tu sais. <rire> On a découvert qu'il était autiste, lui aussi. Ah oui? Avec, oui, il est Asperger, <coughs> le père de mes enfants. Il, est donc, euh, il
1: a découvert ça à ce moment-là. Il moment a découvert là.
0: ça dans le processus. Wow! Euh, ouais,
1: Hey, C'est quand même une découverte à faire à l'âge adulte. Oui,
0: oui, oui. Ben, tu sais, lui, c'était... Ça devait être un avait... relief en même temps? Ben oui, parce que lui, c'était tout le temps le gars, euh, tu sais, un peu marginal. Euh... T'sais, le père de mes enfants, si c'est vraiment un gars extraordinaire, je l'adore. Il s'appelle Stéphane. Dans, dans mon livre, Deux garçons à la masse. il s'appelle Monsieur Beige, là. Pas parce qu'il est plate, c'est parce qu'il s'habille en beige. C'est simple de même. <rire> Trop de couleurs, pour lui, c'est confrontant. Fait que, il s'habille en beige.
1: Hey, je dois être confrontant d'aplomb pour le pauvre Stéphane. Oh hey my God!
0: <rire> « Je vais y envoyer tes photos dans le L-Québec. Il » va, Il va spinner. Il va avoir une petite réaction ultra-sensorielle, certain. Fait que je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Je pense que Clovis est... est autiste. » Puis là, il dit, « Ah bon, ben écoute, on, 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 va, on va faire avec. » Fait que sa réaction m'a quand même rassurée. Puis après ça, euh, un an plus tard, parce que c'est quand même assez long, là, tu te mets sur une liste d'attente pour une évaluation pédopsychiatrique à Sainte-Justine. Et ça, c'est la période angoissante. Les, les, les parents qui vivent ça en ce moment ou qui l'ont vécu comprennent exactement ce que je dis. Là, c le, tu sais pas, c'est l'inconnu. Puis tu sais, il y a pas tant de livres, il y a pas tant de... Moi, j'ai lu plein d'affaires qui se faisaient en Angleterre parce que les autres étaient vraiment rendus un peu plus loin que nous en, en, en Royaume-Uni. Fait que... Un an après ça, on s'en va à Sainte-Justine. On reste là quelques heures. Il observe Clovis, euh, le verdict, autiste. Euh, euh. À
1: ce moment-là, il observe juste Clovis, pas Léo.
0: Non, Léo n'est pas du tout dans l'équation à ce moment-là. OK. Parce que Léo euh, parle quand même un peu. Il parle, on ne comprend pas super bien, mais il n'est pas autant, là, on va dire, dans sa bulle que son frère. T'sais. OK. Fait que, fait que là, on a le diagnostic de, de, de Clovis. Euh, comment ça se passe? C'est qu'on est à Sainte-Justine, puis ils nous mettent dans une salle avec des vitres, et là, il y a plein de gens qui nous observent. Et nous, nous interagissons avec Clovis. On, on fait des jeux avec lui, c'est ça. Son père, moi et Clovis. Clovis. Puis là, ils nous regardent, comme dans un aquarium. <rire> c'est Pendant deux heures, je non. pense. Non.
1: Ouais. OK, fait que vous, vous faites comme si. Comme la vie, C'est votre version d'occupation double, mais.
0: Exact! <rire> c'est euh, évaluation double. <rire> <rire> à sainte Justine, Avec là, des gens euh, qui ont des
1: diplômes. C'est ça. <rire> Il nous
0: check. Là, on ne sait pas trop qui est là. Euh, bon, je sais qu'il y a une pédopsychiatre en chef là, qui est là. Mais on, on fait nos affaires. On change sa couche. Euh, comme, comme chez nous, mais dans un aquarium. Puis après ça, euh, c'est l'heure du dîner. Fait que là, elle vient nous voir, la pédopsie. elle dit, allez dîner, on va délibérer. Ben oui. J'ai pas mangé
1: gros. <rire> non, ça peut -être peut -être pas. Je le dire.
0: Euh, c'est le club saint je ne me tentais pas. <rire> fait que... Euh, puis là, les... après le dîner, là, on, a... on a eu le diagnostic qui était autiste.
1: Qu'est-ce qui te rendait nerveuse, c'est de pas savoir? Est-ce que, Est que tu voulais avoir ce diagnostic-là ou tu ne le voulais pas?
0: Moi, je voulais savoir ce qui se passait. Moi, là, je suis du genre, dis-moi quest ce qui se passe. Puis après ça, moi, je vais trouver des solutions. Ou je vais travailler, ou je, aller... je vais aller chercher ce dont on aura besoin à ce moment-là. Mm -hmm. Moi, c'est le ne pas savoir. Ben oui. C'est ça, ça, j'aime pas ça. C'est-tu ça? OK, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que... Parce que moi, j'ai pas été triste longtemps. Je suis pas, que... pas quelqu'un qui est triste longtemps. J'ai eu un petit euh, « oh my God », tu sais, l'autisme, c'est comme un gros mot. Puis après ça, tu j'ai pleuré un peu, mais après, c'était vraiment « qu'est-ce qu'on fait? » Tu je suis comme ça dans tout, là, tu sais, moi, j'ai quand même une soeur qui est décédée, là, à 43 ans, d'un cancer du sein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. J'ai pleuré, mais après ça, j'ai fait OK, bon, moi, là, moi, là, que, OK, je, 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 qu'est-ce que moi, je peux faire pour, je te dis pas, pas avoir le cancer du sein, parce que chez non. ma sœur c'était génétique, donc j'ai aussi des chances. Mais tu sais, bon, euh, du smoothie vert du curcuma, de la marche, non, mais tu sais, moi, je suis... –
1: Très résiliente. Très, très, très résiliente. Ouais, – résiliente.
0: Puis, dans l'action, surtout. Ouais. Moi, j'aime pas être inactive. Mon cerveau a besoin de trouver des pistes de solutions. Mm -hmm. Je suis faite de même dans tout. Il arrive quelque chose, qu'est-ce <coughs> qu que je peux faire? Ouais. C'est tentaculaire.
1: Puis, euh, ce qui t'a rendu triste, j'imagine, c'est une forme de deuil de l'idée que t'avais de ta vie de famille?
0: Non, parce que ça, c'est drôle, parce que je fais beaucoup de conférences, moi, avec, euh, ouais. avec plein d'organismes et d'organisations de, de parents d'enfants autistes. Et moi, le mot « deuil », j'aime pas ben ben ça. Parce que mon enfant, il est pas mort. C'est ça. C'est ça. fait que... C'est comme... Oui, je comprends. Les parents utilisent ce mot-là, puis je ne juge pas, puis je l'utilise pour eux, parce que je sais qu'eux comprennent mieux comme ça. Mais pour moi, le deuil, c'est quand... C'est un vrai deuil. Là. Je l'ai vécu quand ma soeur est décédée, quand mon père est décédé. Ça, pour moi, c'était vraiment un deuil comme solide et profond. Ouais. Avec mes enfants, comme tu sais dans l'équation, le fait est que moi, je ne voulais pas d'enfants dans la vie. Non? Non. Moi, je suis tombée enceinte de Léo. J'habitais au Nunavut. Je faisais de la radio à Hiralwit. Quoi? Et je prenais la pilule, mon Jay. Hein? Moi, je tombe enceinte de Léo en prenant la pilule. Fait que, tu sais, le destin, il a voulu autrement Avec de ton, ma volonté.
1: Ton métabolisme, finalement. Euh...
0: <rire> moi, je suis une fabrique à bobber. Oui. Ouais, moi, je suis très, très, très fertile. Trop fertile. Moi, je suis très fertile. J'ai eu deux enfants. J'ai aussi eu deux avortements dans ma vie. C'est comme ça, tu sais, c'est arrivé. C'était... Je, je, je pouvais pas ou je voulais ouais. pas avoir ces enfants-là à ce, ce moment-là. Et je suis très fertile. Qu'est-ce que tu veux? Fait que j'étais avec Alouette, je prends la pilule, j'étais avec Stéphane, le ouais. père de mes enfants. Monsieur Beige. Et nous sommes allés faire de la radio avec Alouette. On adorait ça. On animait une émission ouais. du matin. Ensemble? Ensemble, qui s'appelait Deux œufs bacon sur un bâton popsicle. <rire> On est avec Calouette, puis il fait, il fait fret. Et là, euh, un matin, ça fait comme trois semaines, je filme pas bien. Tu sais, j'ai 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 31 ans. Puis là, je disais, hey, je pense, j'ai comme un genre gastro-latente qui veut pas sacrer le camp. Je filme comme de la marde, j'ai pas d'énergie, Je c'est pas moi, tu sais. Fait que là, on est allé à l'hôpital de Baffin, où j'ai été accueillie, et la médecin me dit, Madame Gay, seriez-vous enceinte? Et moi, <rire> je suis pas Ben non, voyons, je prends la pilule, tu sais. dit, ah, vous savez, quand on habite près du cercle polaire, il se peut que les médicaments fonctionnent autrement. Ouais. Hein? Ben là, à part à rire, elle dit, c'est une légende. Mais là, moi, je tombe en scène pour vrai en prenant la pilule. Fait que, gars, va savoir... <rire> Fait que, et puis moi j'avais fait de la motoneige, puis j'allais chasse au caribou, tu caribous enceinte, je le savais pas, dans un le en motoneige dans un bon. Écoute. Aïe 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 aïe. Fait que Léo s'est bien accroché, donc je suis tombée enceinte de Léo. J'habite au Nunavut, mais moi, je ne voulais pas d'enfants. C'était pas dans ma... Moi, là, c'était pas dans mes voeux. Moi, j'ai jamais voulu d'enfants, mais j'ai jamais voulu me marier. Et j'ai des enfants, et je suis maintenant mariée. Fait que, tu sais, le jamais, là, quand tu disais oui. pas le dire, c'est vraiment ça.
1: Mais toi, avais... à ce moment-là, tu sentais pas que l'instinct maternel, c'était nécessairement...
0: Zéro. Zéro et une barre. Moi, j'adore les enfants, j'ai vu des milliers d'enfants dans les camps de vacances. J'ai les ai tous et ça m'a bien préparé à mon rôle de parent, vraiment, de voir autant de sortes d'enfants. Ouais. Et j'ai aussi vu beaucoup de parents. Et ça, des fois, ça me, ça me jetait à terre. C'est pas ouais. tout le monde qui est fait pour être un parent non plus. Et je pense que pour répondre à ta question du deuil, comme je n'avais pas d'attente, comme je ne voulais pas d'enfant, comme je n'avais pas d'attente ou de genre de rêve de famille idéale ben je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas ça, cette vision-là de « Ah, oh, mes enfants vont grandir, à l'université. » J'avais même pas ça. J'ai même pas ça pour moi. Je <rire> suis même pas allée à l'université moi-même. Fait que, tu sais, peut-être que le fait que j'avais pas ces attentes irréalistes-là ouais. ou, ou, ou fondées sur des, 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 des rêves, ben c'était plus facile pour moi. Fait que le deuil, moi, je l'utilise pas, mais je comprends que pour certaines personnes... C'est un deuil de, ouais. de, de, de plein de petits deuils,
1: oui Mais toi, dans le fond, la peine que tu as vécue, c'était plus par rapport à Clovis, oui. sa vie à lui
0: Ben oui, parce que là, il faut comprendre <coughs> que Clovis, il est autiste non-verbal
1: Ça, pour bon, quelqu'un, mettons, là, qui a entendu ce ouais. mot-là, mais qui ne connaît pas ça L'autisme, c'est oui. très large on, on parle souvent du spectre de l'autisme
0: Il est grand « Il est grand, le spectre de l'autisme. <rire> » ben, Écoute, l'autisme, c'est simple, c'est qu'il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes, OK? Il y a un éventail très large. Donc, on peut aller d'une personne autiste comme Louis T., hein, Louis T. Ouais. Qui, euh, qui, dit, qui a annoncé qu'il était autiste, euh, de type Asperger, donc... Euh, hautement fonctionnels, tu sais, euh, ouais. avec des particularités, mais qui sont euh, capables d'évoluer dans la société. Il y a, dans le spectre de l'autre bord, il y a des autistes comme mon fils Clovis. Clovis, lui, est autiste non-verbal, euh, sans déficience intellectuelle, parce qu'il y a des personnes autistes qui peuvent aussi avoir une déficience intellectuelle. Donc, si je te fais ça ce simple, ouais. c'est que si je prends mes deux enfants, Léo et Clovis... Clovis est autiste non-verbal. Donc, euh, il va avoir besoin de supervision toute sa vie. Clovis n'a aucune notion du danger. Clovis n'est pas capable de se faire un repas tout seul. Je donne le bain à Clovis. Il a 18 ans. Euh, J'ai vu son poil apparaître dans les dernières années. C'est quelque chose de quand même pour tout ça. La puberté, là, aïe, c'est quelque chose. Fait que Clovis aura toujours besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Mon fils Léo, par contre... Et verbal. On dit que Léo est hautement fonctionnel, donc il est verbal, il fréquente une école spécialisée jusqu'à l'âge de 21 ans, mais pour Léo, la vie est quand même compliquée. Parce que l'autisme, ça, ça touche trois sphères de la communication. Ça touche la, la communication, ça touche la sociabilisation, puis ça touche la compréhension. Fait que des fois, pour Léo, toutes les conventions sociales, c'est difficile à comprendre. Fait qu'on a beaucoup de conversations avec lui, tu sais, comme euh, aux élections américaines. Tu sais, il faut vraiment... Il euh, faut vraiment beaucoup, beaucoup parler à Léo pour qu'il comprenne bien ce qui se passe dans le monde. Et en ce moment... Avec tout ce qui se passe, <rire> je te dis, on jase. Ouais. On jase, on jase. Fait que le spectre est bien, bien grand. Et moi, j'ai vraiment les deux... Euh, aux antipodes là, du spectre, j'ai vraiment les deux types. Fait que je peux bien comprendre Mais oui. un et l'autre, tu sais.
1: Euh, à quel moment vous avez réalisé... Parce que là, bon, vous avez eu le diagnostic de Clovis. Oui. À ce moment-là, Léo, euh, vous ne le savez pas encore. Non. Euh, donc, à quel moment? Là, c'est quoi la dynamique familiale? T'es plus avec M. Beige, non. Stéphane? Non. Euh, fait que là, c'est quoi le plan à ce moment-là? Toi qui es en mode solution?
0: Oui. Ouais. Bien, c'est pas, pas simple, tout ça. Pas, ça n'a pas été une période simple. Et moi, évidemment, euh, moi, je suis. Quand moi, je me sens pas bien, là comme là, je, on s'est séparés, puis là, je suis allée vivre seule avec les garçons, puis là, j'ai eu de l'aide sociale parce que là, tu as deux enfants, puis tu sais, quand, quand la TV veut pas de toi, euh, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais ben,
1: même sur l'horaire, c'est difficile, c'est ben, là, avec sûr, deux
0: hein? enfants, ben oui. puis tu sais, on sait pas trop ce qui se passe. Fait que bref, ça a été une période, mais que j'ai trouvé quand même palpitante. Parce que moi, qu'est-ce <rire> que tu veux que je te dise... Il y a quelque chose qui m'excite dans le fait de devoir euh, comme inventer quelque chose fait que là il fallait que je m'invente un quotidien là il fallait que je m'invente une vie parce que là j'avais pas grand chose ta compris.
1: créativité là.
0: exactement fait que ça moi je suis vraiment chanceuse parce que j'ai ça et je le dis souvent en conférence là c'est pas tous les parents qui réagissent comme moi tu qui se ramassent au BS puis que le lendemain il faut comme bon ben là euh, qu'est-ce qu'on fait puis là moi je suis de même là, mais c'est sûr que je suis pas tout le monde qui est de même. Ouais. Je le précise, parce que des fois, ma joie tape ses nerfs au monde. J'en ai beaucoup. Mais
1: finalement, ce qui est quand même spécial dans ton histoire, c'est que malgré le fait que tu ne souhaitais pas nécessairement avoir des enfants, on dirait que tu avais le meilleur caractère pour avoir tes enfants.
0: Ben oui. On s'est choisi littéralement. Pour vrai, je pense que je les trouve hyper stimulants, mes enfants. Puis moi, je les trouve... Euh, Bien, moi, je trouve qu'on se va bien. Là. Ils me vont bien, puis moi, je leur vais bien. Puis c'est sûr que moi, eh, j'aime ça, la marginalité. J'ai mmh. toujours aimé ça, moi, les gens un peu différents ou les gens... Puis quand j'étais au primaire, je me rappelle, moi, j'aimais pas ça que les, les gens soient rejetés entre guillemets. Mmh. Moi, j'allais toujours chercher ceux qui, à qui on parlait moins ou qui étaient un
1: petit Très peu plus... Très inclusives. Mar...
0: Toujours, toujours, puis pas parce que... J'ai pas appris ça. J'étais comme ça. Puis Léo, pour le diagnostic de Léo, c'est beaucoup plus tard qu'on a eu le diagnostic de Léo.
1: Parce que Léo est entré à l'école, puis ouais, c'est l'enfer, par exemple, okay. parce qu'il
0: comprenait rien, il apprenait tout de mémoire, il y avait un problème langagier, euh, et beaucoup d'intimidation. Franchement, le, les, ça a été. les gens pensent toujours que c'est plus difficile avec Clovis parce qu'il est non-verbal. Mais c'est très difficile avec Léo parce que Léo, ça paraît pas. Clovis, mm. ça paraît. Tu le vois, là, écoute, il mesure six pieds à ce temps, il a un grand fouette, puis <rire> il a de la barbe puis de la moustache molle, puis il fait du flapping, il est toujours en érection. C'est de toute beauté <rire> <rire> Parce que lui, tu sais, il a pas le contrôle, le, non, non, les conventions sociales. T'sais. Tandis que Léo, comme ça paraît pas, ben c'était plus long. Puis Léo, il a eu son diagnostic juste à l'âge de 12 ans. Et ce pas parce qu'on le savait pas. Moi, je le savais qu'il était autiste. C'est juste qu'il a, a fait plusieurs évaluations avant d'arriver à cette évaluation-là. Puis ce que ça fait quand un diagnostic, c'est qu'enfin, ils, ils ont droit à des services puis des ressources à l'école. fait qu'il a pu aller dans une classe spécialisée. Puis ça a changé littéralement sa vie, ça a changé son estime de lui. Léo, c'est un fier autiste. Pour lui, c'est son super pouvoir. Il est oui. super bon aussi en dessin. Il n'a pas honte du tout de sa condition. Chez nous, toutes les conditions moi, j'ai deux enfantises. Moi, je suis une humoriste obèse. Je trouve que c'est une condition. <rire> puis mon chum est bipolaire. Fait que chez nous, là, toutes conditions confondues, on n'est pas gêné de ça. On en parle. Il y a des moments, euh, pour mon chum, l'automne, c'est plus rough un peu là, sur, son, sur sa condition. Ouais. La bipolarité, on s'en parle. Euh, Léo, les conventions sociales, l'amour, puis tout ça. Là. Fait que 20 ans, c'est compliqué. Fait que t'sais, nous autres, on parle. De tout. Moi, je suis gênée de sexualité, de qu'est-ce qu'on regarde sur Internet, tout ça. Là. Moi, y a pas de gêne, on en y a parle. Pas de gêne parce que. Euh, parce que moi, j'aime tout ça, deux autres, parce que c'est ça qui fait que qu'on est ce qu'on est. Puis, tu moi, je trouve qu'on est vraiment une belle famille, tu On est une famille spéciale, mais, mais on est, est une f... belle famille. Mais c'est une mais...
1: famille qui est. Tu sais, comme. Fascinante, j'utilise souvent ce mot-là, mais c'est ouais. ça que c'est. Bah écoute,
0: fascinant. Ben si tu oui. viendrais souper chez nous et tu trouverais ça assez plate. Parce ah ouais. que tout le monde est sur sa machine. On mange jamais à table, nous autres, jamais, jamais. T'sais, tout le monde, Les... Clovis, il mange dans sa chambre. Il...
1: Il y a Une journée ordinateur. dans la vie de Clovis, ça ressemble à quoi?
0: Clovis se réveille à 7h30. Euh, il a son ordinateur. On amène ses toasts à son ordi. Il fait son lit. C'est le plus rangé de toute la famille. Lui, le tout est toujours nickel. Il faut que tout soit pareil comme quand il est parti. Quand il revient de l'école, il faut que rien soit différent. Il y a comme un toc. Oh, un sérieux, sérieux toc. Une petite rigidité. Hein? OK. Une petite... Euh, ben il faudrait plutôt dire que... Clovis, pour lui, il est très photographique. Okay? Okay. Il a une mémoire photographique très grande. Fait que quand il part de la maison puis qu'il place ses choses puis il place, il remplit ses deux petites bouteilles d'eau avant de, de partir. Puis quand il revient de l'école, il faut que la photographie soit pareille. Okay. <rire> fait qu'il fait qu se lève. Il mange ses toasts, euh, se, se, se découvre son corps un peu devant son ordinateur, euh, regarde toutes sortes d'affaires sur YouTube, des Sesame Street en hébreu. Euh, il est capable de compter jusqu'à 100 en, en espagnol. Euh, il est non-verbal, mais il fait de l'écolalie. L'écolalie, c'est qu'il répète des choses qu'il entend, mais de façon parfaitement là, comme ce qu'il a entendu. Fait que ça, ça s'appelle de l'écolalie.
1: Il est non-verbal, mais il, il parle.
0: Ben, si, il émet des sons Il émet des sons, mais il ne comprend pas nécessairement Ce qu'il dit, tu ouais, comprends ouais. Quand je fais des conférences Pour bien montrer aux gens ce qu'est l'écolalie C'est Clovis qui fait ma première partie
1: Ah ouais, que, il vient avec toi Il
0: vient avec moi fait wow. que, Mettons une fois on jouait dans une église, imagine-toi donc Je pense que c'était à Cowansville Puis, euh, parce que Clovis adore Les sons, l'acoustique fait que là, j'y donne le micro, j'ai Alors, bonsoir, merci d'être là à ma conférence, blablabla. » Je vous présente ma première partie, Clovis Baudin, mais je, je leur parle pas de lui. Clovis arrive sur la scène.
1: Il est-tu gêné? Il aime ça? Pas
0: tout. Ben non, lui, il a aucune notion de trac, il sait non. pas c'est quoi le trac. Ben non, il est, okay. bien, il est bien fait.
1: Fait que le fait qu'il y ait plein de gens qui le regardent, ça le stresse pas?
0: Non, au contraire, tu sais, il, Puis il adore les applaudissements. Et quand les gens applaudissent, ils trouvent ça drôle, fait que bon... <rire> Comme moi. <rire> fait que là, là, je donne le micro, puis là, il part. Puis là, il, il va réciter une chanson, mettons, d'une comédie musicale britannique de Pirates. OK? Mettons qu'il est là-dessus, là, cette, cette journée-là. Là.
1: Toi, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu le briefes?
0: Moi, je ne pas. Je donne le micro. Juste, ah, mais... le micro, cet objet, va faire en sorte qu'il a envie de parler dans le micro parce que le sa voix son. résonne. Voilà. On a, on a fait ça dans une... Euh, un aréna en Abitibi, il a capoté. C'est là qu'il a fait ça la première fois. J'ai dit, « Oh, on a quelque chose, oh. une première partie. » là, <rire> là, il commence, puis mettons, euh, là, il y a le micro, puis il fait, « Oh, now we're going to the rain, the sun, we're going the, the cauliflower. » Puis là, il, il parle vraiment à l'anglaise, la, hein? puis il va tout faire la tourne au complet. Et là, les gens sont vastement impressionnés. Ah. Écoute, c'est merveilleux, ils chante super bien.
1: C'est-tu vrai?
0: Ouais, puis là, tout le monde applaudit. À capella, oui, Mais là, Mané, il faut que j'enlève le micro, <rire> parce qu'il va faire 6 heures au micro. <rire> fait que là, j'enlève le micro, puis là, je dis, c'était mon fils Clovis, euh, qui est non-verbal. Les gens font comme, ah, quoi? Mais non, mais il chantait, tout ça. Ouais. Et là, je peux expliquer ce qu'est l'écolalie, qui est vraiment euh, que Clovis répète quelque chose que son cerveau a littéralement enregistré puis là, il répète tel quel avec toutes les voix, les accents, les choristes, puis tout. Mais quand on dit non-verbal, c'est qu'il ne peut pas formuler une phrase de façon autonome. T'sais, il ne peut pas dire Ah, maman, j'ai envie de manger un grilled cheese aujourd'hui. Mm -hmm. Il va être en bobette dans la cuisine en pointant le pain et il va faire This, this. Ça ça veut dire, je veux un grilled cheese. Okay. Mais il ne peut pas dire, t'sais, il va pas formuler une phrase. Fait que C'est ça l'écho Lali. Ça, ça illustre vraiment bien quand Clovis fait sa comédie musicale après ça. De... Les gens sont, très, sont étonnés, évidemment, que, clair. que Clovis ne parle pas.
1: C'est quoi ses plus grandes qualités?
0: Clovis, c'est vraiment un. Il y a, a vraiment beaucoup de bonne humeur. C'est vraiment un enfant qui est joyeux. Euh, il se réveille, il est très expressif, il, est très, il aime beaucoup faire des câlins, euh, des becs. Euh, même, c'est rough un peu, là, parce qu'il mm -hmm. il, il a 10 ans maintenant. Fort, mais... est, il est fort, il est grand. Euh, puis, c'est euh, ça, il a, une, il a une bonne humeur. Mais comme, évidemment, il ne parle pas, des fois, on ne le comprend pas. Puis quand on le comprend pas, il peut faire des crises. Ça s'appelle hmm. des tempêtes autistiques. Et ça, c'est quelque chose. Pour vrai, là, des fois, on est trois, là, mon chum, Léo, puis moi, puis on essaie de... Tu parce qu'il peut se taper, il peut euh, se mordre. Non. Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est... Moi, là, je dis pas que c'est... arc-en-ciel, toujours, là. Non, non, non. T'sais, moi, j'aime ma famille. On a une belle dynamique. Mais il y a des moments très difficiles. Comme ça, les crises, on ne s'habitue vraiment jamais. Maintenant, comme on le connaît, on est capable de prévenir. On voit les signes. Tu sais, c'est assez clair. Là. Mettons, il est dans sa chambre, puis là, il crie « Oh no, that's not right. Oh no, that's not right ». C'est quelque chose qui a entendu, mais qui est capable de transposer dans le contexte, tu sais. Fait que là, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Fait qu'on monte, là, c'est en haut. Là, fait que, là, on, écoute, on est euh, sur une, une gosse en haut, puis, tu sais, on check parce que, parce que quand il se tape, puis tout ça, il peut, il peut se faire mal, puis il peut nous faire mal aussi. Fait mm -hmm. il faut être euh, à l'écoute. Fait que Clovis, ça, ça demande de la supervision constante. Il faut toujours avoir une oreille. Si on l'entend pas, il y a un problème.
1: Mm. Et, euh, et que, comment il s'entend avec Léo? Comment Léo s'entend avec son frère?
0: Ils s'entendent bien. Euh, Clovis adore son frère. Clovis, là, il voudrait tout le temps coller son frère, faire des câlins, des becs. Léo déteste se faire toucher. C'est mm -hmm. une particularité de certaines personnes aut autistes. Il y a des gens qui sont euh, hyper sensibles, donc qui n'aiment pas nécessairement... Pour qui les touchés peuvent être même violents. Si mm -hmm. C'est une agression. Et il y a des hyposensible, dont fait partie Clovis. fait que Clovis, lui, il est hyposensible. fait que lui, là, pour broyer de mal, il faut vraiment qu'il ait mal. Tu il peut se péter la gueule d'un marche il va arriver en bas, puis il va se relever comme si de rien n'était. Il vrai? a une très, très grande tolérance à la douleur. fait que, tu sais, quand il fait des câlins, des fois, il, vr... il serre vraiment fort. Là, ouais. où, ben, donc, il, il se frotte le front sur mon front, là. Écoute, ça arrache, pour vrai. <rire> <rire> fait que, mais... Fait que Léo, lui, il aime pas trop se faire toucher. Clovis aime beaucoup toucher. Fait que c'est sûr que ça fait euh, sais Léo, il repousse. Euh, mais il aime, Il s'aime. Mais ils ont jamais joué ensemble. Là. Jamais, jamais. Là. Moi, j'ai jamais vu mes gars jouer ensemble. Mm. Ça se peut pas. Parce que Clovis, les autres, c'est pas important. T'sais, il fait ses affaires sais Il n'y a pas d'amis. Je dis pas ça tristement, mais. C'est comme ça. Il n'y a pas ce besoin-là. Ouais. Léo a des amis. Léo euh, joue en ligne là, avec ses bodys. Ouais. Mais, mais ils ont une dynamique. Euh, c'est sûr que Léo se sent des fois responsable de son frère, comme son frère ne parle pas. Pis,
1: mm -hmm. fait,
0: pis Léo, c'est un peu notre traducteur. Ah. Parce qu'eux autres, ils parlent autiste, le les deux. Là. Moi, je parle pas autiste. Moi, je suis pas autiste. De Puis des fois, je dis à qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Puis il est comme, « Ah, oh, come on! » Puis il me parle en anglais, Léo, parce qu'il est anglophone. Ah, « Oh oui? »« come ouais? on! »« just want that. »« Ah, oh, come on! »« You know, like, it's so easy if you just listen, you know? Just... » ouais? ah, oui, Il est anglo, Ah lui, il va dans une école francophone. Mais quand il avait cinq ans... Il me dit, moi, Guylaine, je rêve et je pense en anglais, puis quand je te parle en français, il faut que je traduise simultanément, puis ça m'épuise littéralement. C'est vrai? Fait il dit, à partir de maintenant, j'aimerais te parler en anglais. Je suis correcte.
1: Ben hein? ouais, ouais.
0: Il m'appelle Guylaine, puis tu sais, il dit Guylaine, un peu avec un accent. C'est vrai? Ah oh, ouais, il est super anglophone. Ouais. Une fois, on était déménagés, c'est rue Papineau. On était parti du West Island pour euh, le euh, la rue Papineau. Puis quand on était arrivé, il euh, y a plein d'enfants dans la ruelle, tout ça. Puis j'avais entendu les enfants parler, dire « Hey, il y a un nouveau petit gars, je pense qu'il vient de Floride. <rire> » <rire> Ben non, c'est nous autres, on venait juste de Montréal, mais il y a vraiment tout un accent. On sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est les cerveaux, là, ça, je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça.
1: Et là, je sais qu'il bon, y a la Fondation Véro et Louis, ouais. maintenant, qui euh, bâtit des maisons mm -hmm. pour euh, les, les personnes autistes adultes, ouais. comme Clovis? Comme
0: des Clovis, oui. Okay. C'est vraiment pour des personnes qu'on appelle semi-autonomes, donc euh, qui auront besoin de supervision, de stimulation toute leur vie durant. Fait que oui, ça, c'est ben, un rêve là, que j'avais formulé dans mon livre « Deux garçons à la mer euh, ». J'avais dit que je rêvais d'une grande maison remplie d'amour, puis qu'il y a sûrement quelqu'un de très généreux qui allait lire ses lignes. Puis moi, je m'attendais à une vieille madame Riche, qui allait me mettre sur son testament. Puis là, j'allais hériter de millions de dollars, puis j'allais pouvoir construire des maisons. C'est pas arrivé tout à fait comme ça, mais oh my God, mieux. <rire> C'est Véro, Véronique Cloutier, qui a lu mon livre il euh, y, y a maintenant six ans de ça. Puis euh, qui m'a appelé pour me dire que que Ça l'avait vraiment... Le, quand elle avait lu cette ligne-là, elle m'a dit que ça y avait rentré dans le cœur, puis qu'elle avait dit à Louis, on va aider Guylaine. Puis, tu sais, on se connaissait pas, là, on se voyait des fois à Radio-Canada, mais tu sais, on se connaissait pas, elle connaissait pas mes enfants, puis ça. Fait que c'est devenu vraiment l'étincelle de la mission de la Fondation Véro et Louis, puis on construit... Euh, Bien là, il y a un premier milieu de vie qui est déjà construit à Varennes, ouais. qui va recevoir ses premiers résidents en février, on se croise les doigts. C'est sûr qu'avec la COVID, là, tout avait été retardé. Ouais, ouais, ouais. Là, mais c'est fait, est construit. Écoute, c'est beau, c'est grand. Mais là, c'est
1: -ce que, j'imagine, il y a des pièces qui sont différentes, des, des, des salles de jeu. J'imagine qu'il y a des salles aussi pour euh, des, des, des personnes... C'est le personnel de la santé ouais. qui va être là. Ouais. Donc, ben, c'est fait sur mesure pour les besoins.
0: Un milieu de vie adapté euh, à ces ces personnes autistes-là, semi-autonomes. Tu sais, je précise, là, ces maisons-là, ce sera pas pour des gars comme Louis Thé, là, tu sais. Ce <rire> monde-là, ils ont des vies, puis ils ont des jobs, puis ouais. bon... C'est vraiment pour des personnes autistes semi-autonomes comme Clovis qui ne on, on peuvent oh. pas s'occuper d'eux tout seuls mm -hmm. et euh, qui auront qui ont 21 ans et plus, donc qui, seront, qui sont adultes, qui vont aller vivre là. Puis la particularité, c'est qu'on a travaillé avec euh, des architectes pour rendre ça vraiment pour que, pour que l'espace soit euh, accueillant T'sais, pour que l'espace soit pas trop stimulant, t'sais, euh, parce que les personnes autistes euh, sont souvent euh, surstimulées. Hein, S'il y a trop de tapisserie, euh, ils seraient morts dans ma maison d'enfance, parce qu'il ah, y a ouais. de la tapisserie sur <rire> quatre meubles au plafond. Bref, mais euh, c'est vraiment adapter les, les chambres, euh, et t'sais, évidemment, toute la question de sécurité, parce que c'est souvent des personnes qui ont aucune notion du danger, donc mmh. t'sais, euh, au niveau de la sécurité... Mais c'est aussi au niveau de euh, l'inclusion dans la communauté. Puis ça, je pense que c'est ça qui, qui fait en sorte que c'est de l'innovation sociale. C'est que, tu sais, on veut pas les cacher dans le fond d'un champ, puis ils existent pas, là. On veut vraiment que ça devienne un projet euh, inclusif, puis que, que ces personnes-là qui habitent dans la maison ben, aillent faire des... ça va être à Varennes. Il y aura des collaborations avec des gens de Varin, tout ça. Fait que Moi, je voyais ça. Je me suis inspirée de quelque chose que j'avais vu en Californie. Euh, un, un, un milieu de vie qui, qui ressemble à ça. Puis quand j'avais vu ça, j'ai fait « My God, c'est fou, là! » Parce que moi, je crois fondamentalement que mon fils Clovis ou les gens comme Clovis c'est pas des moitiés de citoyens, c'est des personnes à part entière. Mm -hmm. Puis c'est des personnes qui ont droit à une vie heureuse, dans un milieu sécuritaire, qui respectent leur unicité. Puis ça, moi, c'est ma bataille à moi. Et je veux que mon fils vive ça. Et c'est pour ça que pour moi c'est si important. Parce que je trouve que les personnes comme Clovis qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de voix pour se défendre eux-mêmes, ben ils sont souvent oubliés puis en plus, tu sais, moi, je, des fois, je reçois des courriels haineux de gens qui me disent, ah, oh, moi, je t'année de payer pour tes enfants. Parce que c'est des gens qui coûtent des sous, évidemment, à la société. Mais t'sais, tu sais,
1: tu peux des pas... des gens qui prennent le temps de t'écrire hey, ça. Hey, my
0: God, si tu savais.
1: C'est terrible. Ah oh,
0: non, mais moi, j'ai reçu toutes sortes d'affaires. Je veux pas payer pour tes deux débiles. Ah, si euh, je t'année que tu parles de tes deux pas fins. Tout ça, là. Écoute, j pas que je suis rendu immunisé, mais tu sais, des fois, je réponds pas. Mais...
1: Comment, Souvent, tu fais pour, je réponds pas. comment tu fais pour ne pas perdre foi en l'humanité quand tu lis ça? Même si c'est un ben, micro pourcentage, ouais. euh,
0: ben, je, je me tiens avec... Euh, L'autre bon genre moi. de bon. <rire> je me tiens pas avec eux autres, mais moi, ce que je ressens là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse, puis il y a beaucoup d'envie, de, puis moi, là, j'envie personne. Moi, là, je me tiens avec du monde, là, qui ont un million fois plus d'argent que moi. Je, je, je connais ces gens-là. Puis moi, là, je les aime pour la personne qu'ils sont. Ouais. Moi, ton char, je m'en colle <rire> Puis ta maison, euh, je m'en colle Alice. Montre-moi ton cœur. Ouais. Ça, ça m'importe. Fait que tu sais, c'est un monde-là qui m'écrive ça, je ressens, il y a, y, a, y a une haine de quoi d'eux-mêmes, de ce qu'ils vivent, de... Moi, je ne moi, je m'accorde pas ça. Moi, je vis des choses que j'aime, mm -hmm. pas tout le temps, mais tu sais, j'essaie de rester comme au-dessus de ça parce que... Mais je vois beaucoup de tristesse. tu sais Puis des fois, je leur souhaite de l'amour. Souvent, je leur souhaite de l'amour. Mm. Je dis, je vous souhaite, je vous souhaite de l'amour. Tu sais, je pense que c'est juste ça. Peut-être peut qu'il y en manque... Peut-être qu'ils n'y en ont pas, peut-être tu sais, je veux pas, je suis pas euh, je suis pas en train de psychanalyser puis de il y en a que j'envoie chier aussi, là, ouais. soyons clairs. <rire> <rire> Mais des fois, je leur dis, mange un char d'amour. Pour moi, ça veut tout dire. Je t'envoie chier, mais je te souhaite aussi de l'amour. C'est une bonne combinaison de comment je me sens. Ouais. mange un char d'amour, pour moi, ça dit tout. Mais en même temps, je n'ai pas, pas pitié. Mais reste que des gens malheureux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ouais. moi, je me trouve très chanceuse. Vraiment, là, d'être outillée, d'être capable d'en parler, d'être capable de vivre ça comme je le vis. Moi, j'ai Écoute, une gratitude, là, immense d'être... Puis, tu sais, d'avoir été préparée à ça, tu sais, au primaire, au secondaire, on dirait que, tu sais, je me préparais à... comme la mission de ma vie, tu sais. – dedans Oui, oui, je me sens comme ça. Moi, je me sens comme une, une coureuse de, de longue distance, tu sais, que, que j'ai commencé jeune, T'sais, on dirait que mon cœur, il s'est comme ouvert, jeune. J'essayais de voir. « Ah oh, ouais, toi, tu vis ça. » Ça m'intéressait. J'avais une empathie naturelle très, très grande. Puis, je posais beaucoup de questions. suis comme « Ah oh, ouais, toi, tu vis ça. » Puis, « Ah oh, ouais, toi, tu... » Écoute, je me rappelle. J'étais en troisième année, je pense. Puis, une de mes amies, Nathalie, sa mère était prof. Puis, moi, dans ma tête, là, écoute, eux autres, ils étaient riches, là. Tu sais, moi, j'habitais à Verdun, sur une avenue. Mon père travaillait dans une shop, ma mère était waitrice. Sa mère était prof, puis j'étais allée coucher chez elle une fois, puis on avait mangé des sandwichs à la dinde avec une moutarde à l'échalote française. Fait y perdre connaissance, eh moi. Oui. <rire> Je Qu'est-ce que c'est ça? Il y a d'autres sortes de moutardes. C'est pas juste jaune, la moutarde. <rire> quoi? Fait que, mais j'ai toujours été comme ouverte à tout ça. Tu sais, comme autant les belles expériences comme ça que... T'sais, à Verdun, on a vu toutes sortes d'affaires aussi. Là. Mais euh, c'est ça. Je ne je, je suis pas ma Teresa, cela dit, et je me coupe très facilement des trucs toxiques. Des, mm -hmm. des trucs de controverse. Je me retiens énormément sur les réseaux sociaux. Je dis pas tout. je sais, à une année, tu choisis tes affaires. Puis moi, je choisis mes affaires. Moi, je suis une guerrière de l'amour. Je vais rester une guerrière de l'amour. Mais je pense que la structure, la structure sociale actuelle a besoin de gens qui vivent ça comme moi et comme plein, 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 plein de parents. Là. Je ne suis pas toute seule. Là. On a vraiment beaucoup de parents à travailler dans le même sens pour faire changer les lois, pour faire changer... Euh... Écoute, c'est compliqué. Là. Moi, je suis en ce moment même dans la demande de tutelle de mon enfant parce que mon enfant aura 18 ans et je dois devenir tuteur légal de mon enfant adulte. Donc, Attends,
1: ça veut dire quoi cela? Ça,
0: ben, ça veut dire que quand ton enfant...
1: Tu pas tutrice légale de base du fait que tu es... Jusqu'à 18
0: ans, parce que c'est mon enfant, ouais. jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, c'est un adulte, donc euh, je ne suis plus son parent. Il, euh, il, est, ça, il, est, est, son il est son propre tuteur. tuteur. Fait que moi, je dois passer par un processus. Donc, euh, moi, je suis chanceuse parce que sur mon show, des familles comme les autres, je rencontre plein de professionnels. Mmh. Fait que là, j'ai une notaire extraordinaire qui m'aide à, à faire ça. Mais c'est compliqué. là. Puis, c'est pas tous les parents qui le savent en plus. T'sais, moi, je, je, je l'ai dit sur mon show, puis il des parents Ah, ouais, puis là, la panique. Ouais, là, la faire.
1: différence, c'est quoi C'est par rapport au. au, au OK.
0: Alors, si. À 18 ans, là, si tu. Mettons que tu demandes. Moi, je ne demande pas la tutelle de mon fils Clovis. C'est le... comme si mon fils appartenait à la curatelle publique. Parce que lui, il est inapte à prendre des décisions pour lui-même. Fait que moi, ce que je demande en demandant la tutelle, c'est de prendre les décisions pour mon enfant adulte. Alors, si je ne le fais pas, c'est comme si mon enfant allait appartenir à l'État. Tu comprends? Donc, s'il m'arrivait quelque chose à moi, ben, c'est quelqu'un dans un bureau qui va dire qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant. Et ça, je veux pas ça. Mais non, je
1: comprends pas. Fait que c'est
0: pour ça que je suis dans le processus de, de demande de tutelle de mon enfant. Je sais que la loi vient d'être changée. Ça va alléger les processus, mais ça va se faire dans les années euh, qui viennent. Donc, euh, tu sais, je suis confiante, parce que ça, c'est des parents qui se sont mobilisés puis qui ont fait, hé, hey, là, c'est compliqué, puis ça coûte de l'argent. Tu sais, le notaire, c'est quelques milliers de dollars pour ça, puis c'est pas Incroyable. tout le monde. Il faut que à l'aide juridique. L'aide juridique, c'est des années d'attente. Donc, euh, c'est toute une bataille à, la, à laquelle je ne m'attendais pas parce mmh. que je ne connais pas ça. Moi, je ne suis pas notaire, je ne suis pas avocate. Mais là, je suis confrontée à ça. Puis c'est une étape à la fois. C'est comme là, mon fils va avoir 18 ans dans deux semaines, le 2 décembre. Et là, il fallait que j'ouvre un compte de banque pour lui avant ses 18 ans. Parce qu'à l'âge de 18 ans, Clovis va recevoir un chèque d'aide sociale, de solidarité sociale. D'accord? Parce que moi, je ne reçois plus d'allocation familiale parce que mon enfant est adulte. Mm. Mais lui va pouvoir recevoir un chèque de solidarité sociale. Mande-moi pourquoi il faut que j'aille au BS pour que mon fils ait un chèque. Ça, tu vois, c'est tout mêlé. Là, les, après, mm. là. Bref. Et ça me rappelle quelques mauvais souvenirs. Oui, c'est clair. Puis tu sais, pourquoi... C'est dur... C est, c est, anyway. Fait que là, il fallait que j'ouvre un compte de banque. Et là, moi du haut de mes 51 ans, qui a quand même 20 ans d'expérience en autisme, je suis dans le char avec Levis, il n'y a même pas une semaine, pour aller ouvrir un compte de banque, et je suis encore nerveuse. J'ai le goût de broyer dans mon char parce que ça me demande beaucoup, tu comprends? Il ouais. faut que j'aille à la banque. Puis là, je peux être confrontée à un, à un refus. Parce qu'ils peuvent dire, ben non, on ne peut pas y ouvrir un compte de banque parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux questions. Écoute, j'étais sur le gros nerf plus que de faire un direct, genre en direct de l'univers devant un million de personnes. Je suis dans mon char. Écoute, c'est quelque chose de vivre encore que ça. Mais c'est que pas le contrôle. Et c'est que je ne sais pas, je sais pas, ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, c'est complexe et tout ça. Puis mon fils Clovis, quand il stanne il se tape. Tu sais, fait que... Puis là, il arrive de l'école. Puis là, lui, il veut juste aller se mettre en pyjama. Puis là, je dis non, faut aller à la banque. Pour lui, la banque, ça veut dire fuck off, ouais. Aucune idée c'est quoi une banque. <rire> Puis là, moi, je veux pas qu'il sente ma nervosité. Fait que bon. Fait que là, on est dans le shop Puis là, moi, asti, ah, je deviens une Amazon. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Là, je me ressaisis. Je glande, get a grip. Puis là, j'ai OK. <rire> je rentre dans la banque. j'ai où, madame? Madame Reed, on est voir, j'habite dans le West Island. <rire> fait que là, j'ai eh, où, oh, Madame Reed? Puis là, mon fils, il commence. Euh, puis là, il se, il se berce comme, puis il se balance sur lui-même. Ça, ça veut dire que c'est un signe d'impatience. Oh, ouais. Puis moi, tout seul, s'il fait une crise, je sais pas ce que je fais, parce d'habitude, mon chum est là.
1: Mm.
0: Fait que là, j'ai tout ça. T'sais. Puis ça fait 20 ans, j'ai que je vis ça. je encore sur le gros nerf. Mais avec tu -tu? raison, avec raison. Fait que là, on s'assoit dans le bureau de la madame. Je dis, bonjour, voici mon fils, Clovis Baudin. Il est autiste non-verbal et nous venons ouvrir un compte conjoint. Il est mineur, donc je peux ouvrir un compte conjoint. Mais j'étais arrivée avec une telle assurance, puis j'y ai tout chié ça comme en deux secondes. Écoute, elle nous a ouvert un compte conjoint. Ça a super bien été. Clovis a signé le document parce qu'il est capable d'écrire les... son nom, d'écrire oui. les lettres de son nom, pas en lettres attachée. mais écrit, écrit vraiment gros sur une petite tablette. That's it. Écoute, je suis sortie de là, là. je te jure, je suis arrivée dans mon char, j'ai pleuré.
1: Mais je peux comprendre. Je
0: te jure, j'ai pleuré. <rire> J'étais comme, je l'ai fait. J'étais lessivée. Écoute, je te dis, je ferais une épreuve physique à OD, je serais pas <rire> plus brûlée que ça. J'ai été brûlée. Et tu et, et sais, à qui je peux dire ça? J'ai quelques bonnes amies là, qui ouais. sont mamans comme moi, qui comprennent. C'est ma grande amie Julie Turgeon qui a deux garçons qui fréquentent la même école que, que Clovis. C'est mon amie. On s'est rencontrés euh, sur un coin de rue par hasard il y a 15 ans de ça. Elle m'a dit, je t'ai vu à télé, t'as parlé de ton garçon autiste. Moi, j'ai deux enfants autistes. Puis On est amis depuis ce temps-là. Puis C'est ma confidente Puis je l'aime. Il
1: wow.
0: y a juste avec elle. Fait, quand je suis revenue, j'ai dit, tabarnak, je l'ai faite. J'ai ouvert le fucking compte de banque. <rire> J'étais... Écoute, juste un compte de banque conjoint, mais ça m'a demandé tout mon jus. Tu comprends? Je, je, écoute, c'est quelque chose. Fait que, les parents qui vivent ça, là... Écoute, on n'est pas toujours en train de faire des statuts là-dessus, là. Mais ça demande énormément oui. d'énergie. Toutes ces procédures... Là, c'est du jus, là. Puis là, je suis même pas rendue dans la tutelle. J'ai juste ça. fait le compte de banque. Puis là, là, dans deux semaines, le 3 décembre, je me présenterai au bureau d'aide sociale de mon quartier pour faire une demande pour mon fils, qui va être encore impatient, qui va être encore sur le bord de faire une crise. Écoute, c'est ça. Mais ça, c'est ça. J'ai eu un petit break, là, entre, euh, entre le diagnostic et 18 ans. Puis là, c'est comme la phase 2. Fait que les parents qui le vivent, là, vraiment, je, je, je comprends. Puis tu sais, imagine, moi, je suis outillée, j'ai l'énergie, j'ai mis des sous de côté pour ça, j'ai mis des sous de côté pour le, la, la demande de tutelle. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait qu'imagine, tu sais, je pense à eux.
1: Pouf, assez du stock en hein, si bon.
0: Tu as senti ma, ma charge émotive? Hein? Hey,
1: moi, <rire> ouvrir un compte pour moi, je trouve ça compliqué. Je peux pas m'imaginer. En plus,
0: l'ordinateur de, de la madame, il boguait. Madame Reed. Oui, puis là, Clovis, lui, il fonctionne beaucoup en minutes, OK? OK. Fait que là, il est là, il me regarde, il dit 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 Ça, ça veut dire dépêche-toi, je suis sur le bord de péter ma coche. Puis là, elle, elle, elle comprend pas trop parce que c'est pas ce qui se Mais passe, tu sais. Fait que là, euh, j'ai dit ça, ça, ça veut dire qu'il euh, a hâte, ça finisse. elle <rire> a dit, oui, mais mon ordinateur bug. J'étais comme, oh non, c'est pas le temps. Écoute, il était super bon. Mais là, il se levait dans son bureau et Clovis a vraiment une fascination pour la symétrie des objets. Donc, il faut que tout soit drette. Fait qu'il a tout replacé le bureau vrai? de la madame pendant qu'on était là. J'avais des ronds swing jusqu'aux genoux. J'étais brûlée, 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 brûlée. Écoute, je suis arrivée chez nous, je te jure, j'ai mis mes bras dans les airs comme Rocky. Yes, I, I fucking did it. Yes. Puis lui Clovis, il est allé mettre son pyjama, puis la vie continue, tu comprends? Mais écoute, c'était quelque c'est une expérience, c'est un sitcom, j'ai.
1: complètement. Est-ce que justement le fait est-ce que ça te stresse ces 18 ans, le fait qu'il vieillisse justement, le fait que
0: ben le fait que lui vieillisse non, tu sais, je, je trouve ça beau, là, qu'il qui, qui devienne un... Puis il est beau, là, c'est tellement, tellement un bel enfant, là. Il, il ressemble à Xavier Dolan, mon gars, il est tellement beau. Wow. Puis c'est la copie conforme de ma sœur. Il ressemble beaucoup à ma sœur. Fait wow. tu sais, des fois, il est dans le bain, c'est quand il a les cheveux mouillés, parce que ma sœur frisait pas, puis lui, il frise beaucoup... Puis il y a le même, les mêmes arcanes sourcilières, les mêmes yeux. Puis là, des fois, je leur regarde, je dis Oh my god, c'est comme un rappel, sais, je trouve ça beau, il y a mais quelque oui. chose. Puis les autres s'entendaient bien aussi. Mais, mais bref euh, c'est 18 ans, ça me fait pas peur. Puis évidemment que moi, tu sais, à cause de la Fondation Véro et Louis, je sais que Clovis va habiter une maison Véro et Louis. Fait que ça m'enlève combien sur les épaules? Mille livres. Tout dans mon cul, tu me diras. <rire>
1: Mais tu
0: sais, c'est sûr que moi, tous les parents comme moi qui ont un enfant non-verbal ou qui ne pourra pas prendre soin de lui, la préoccupation majeure, c'est mais qui va s'en occuper quand je ne serai plus là? Ouais, tu comprends?
1: Ma, la tante à ma mère, ma tante Lucille, euh, Lucille. une femme de qui j'étais très proche, mm. c'était la, la sœur de ma grand-mère. Ma tante Lucille est décédée en 2004, 2013. Euh, une femme d'une douceur... C'est la plus cool au monde. C'était la plus cool au monde. Elle mesurait 4 pieds et 9, 4 pieds et 10, puis elle demandait à son médecin, « Je peux te dire 5 pieds? » Oh, comme, je l'aime. Tu peux dire ce que tu veux. <rire> T'es super allumée, <rire> super drôle. Euh, une femme charmante, amoureuse, généreuse, belle, fine, que du beau. Et euh, Michel, son fils... Euh, un handicap euh, inconnu. Okay. Il ne parle pas euh, il, il, très fort, pète euh, des crises euh, mm -hmm. et tout ça. Et elle, euh, ça a été ça. Sa vie, à un moment donné, euh, il, est, il, il est dans une maison euh, d'une famille, il est super bien, il y a de la place. Mais elle, c'était ça quand elle est tombée malade. Mm -hmm. C'était ça son concern, c'était de faire qui en fait, elle était rassurée, je pense, parce que Michel était dans une bonne famille, mm -hmm. dans une bonne place, mais c'était ça son inquiétude de faire Hé, hey, attends, euh, il va-tu comprendre quand je serai plus là, tu sais ben oui. Puis ça a été une grande inquiétude, mais je sais aussi que dans sa vie à elle, tantôt quand tu disais Je m'en fous de ton charge, je m'en fous de ta maison, montre-moi ton cœur, ma tante Lucille, j'avais beau avoir les notes à l'école, j'avais beau avoir euh, joué au hockey, peu importe. Elle, je t'en parle j'ai des frissons les moments où euh, elle, était, elle, elle me démontrait le plus de d'admiration c'était euh, quand j'ai eu des prix pour mettons j'ai gagné la médaille du lieutenant hein, gouverneur pour mm -hmm. mon implication sociale puis des affaires comme ça et cela pour elle c'était là de l'or ah mais mais oui à un niveau je, je t'en parle j'ai vraiment des frissons et, et... c'était là on dirait que, je sais pas, il y avait quelque chose. Puis pourtant, j'ai pas été proche de son fils parce que je l'ai pas vu beaucoup, mm -hmm. tu sais. Mais on dirait qu'elle hein, savait qu'il y avait quelque chose d'accepter tout le monde, tu sais.
0: Exact, c'est rassurant. C'est ça. T'sais, ça prend du bon monde là, pour prendre de la relève, là.
1: Mais puis je Et... sais qu'elle, à travers la vie de son fils, ça l'a fait grandir énormément. Oui. Toi, j'imagine que tu as vécu ça aussi.
0: Ben oui, c'est sûr qu'on s'y attend pas, là. Tu sais, quand on est enceinte, là, on se trop mal à la bedaine en disant hey, « j'espère que tu vas avoir un handicap sévère. <rire> » que tu. Non, mais pour vrai, l'image est forte, là, mais, tu sais, c'est pas ça du tout. Là. Quand ça arrive, c'est une brique, c'est un, un coup de pelle, ça, ça affasse,
1: Ouais.
0: Puis tu fais « OK, euh, bon, ben, c'est ça qui se passe. » Mais, tu sais, moi, j'ai jamais douté de ma capacité. Parce que... je je suis une fille inventive, puis, tu sais, je suis une fille ouverte, puis... mais sauf que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et ça, c'est très... Autant pour mon fils Clovis que pour mon fils Léo, parce que mon fils Léo, il y a quand même une naïveté et une candeur là, au niveau de... Tu sais, la méchanceté, ça n'existe pas dans son univers, mmh. mais la méchanceté, ça existe dans la vraie vie. Tu sais. Fait que... Comment je le prépare Je suis pas moins inquiète pour Clovis que pour Léo. Pour non, vrai. non, c'est ça. Je me dis, si quelqu'un essaie de l'arnaquer autant financièrement qu'amoureusement, que psychologiquement, pour moi, c'est... Moi, là, je parle beaucoup, là. Je suis toujours en mode préparation. Puis moi, je le dis souvent à Léo. J'dis, moi, je, Léo, je fais ça avec toi parce qu'un jour, je vais être morte, là. Je ne vais plus être là. là. Puis, tu sais, je te prépare. C'est draille un peu, là, ce que je te dis, mais mm -hmm. c'est ça qui se passe. Là. Puis là, oui, oui, je comprends. Ben oui, c'est sûr que tu vas mourir. Voyons, tout le monde meurt. Puis bon, tu sais, chez nous, la mort, ce n'est pas un tabou non plus. Non, là, c est c est tout. Ça. tout le monde est mort dans les dernières années. Fait que l'année passée, Léo, il m'a dit à Noël, il dit, bon, j'espère que personne ne va mourir cette année. C'est beaucoup. Là, fait ah oh non, Léo, la mort, c'est pas... pas un problème. Léo, était déjà rentré dans la la salle où ma, où ma sœur était au, à l'hôpital, ah, de l'aile palliative. Puis, tu sais, elle avait plus de cheveux puis son visage très gonflé par la cortisone mm -hmm. puis bon, cancer, métastase au cerveau, partout, là. Puis il était rentré dans sa chambre, puis il avait dit Oh mon Dieu, ça sera pas long qu'elle va mourir. Non <rire> Je te jure. Puis ma soeur était partie à rire. Ben, c'est vrai. Ben, c'est le seul qui nous a vérité. T'sais, tout le monde m'a dit Ben non, tu vas guérir. Elle, elle dit Là, là moi, j'hallucine, puis je vois des koalas dans ma chambre, ben, j'ai des métastases au cerveau. Je pense pas que ça va aller mieux, mon affaire. Lui, il rentre, puis dit Puis elle est partie à rire. Puis c'était beau parce que c'est vrai. T'sais, chez nous, c'est de la vérité. T'as veux-tu. Tu vas l'avoir, la vérité. Ouais, ouais. C'est pas enrobé. Là, de... Fait, tu sais, je me trouve chanceuse parce il y, y en a tu temps que ça, des parents qui peuvent dire toute la vérité. Moi, je me trouve bien chanceuse là, de pouvoir le faire, tu sais, pour vrai, là, parce que ça fait qu'on n'a pas tant de cachettes que ça. Là.
1: Mais le fait, c'est que j'ai l'impression, du peu que je connais de toi. Euh, moi, je parle souvent du langage de l'authenticité, mettons. Puis j'ai l'impression que ça se sent tout de suite. Je trouve, malheureusement, l'authenticité, c'est un mot qu'on... C'est à mode. C'est à mode. Ah, ouais. Puis ça fait que ça perd un peu de sa, ah, ouais. de sa beauté, mais c'est quelque chose de vraiment précieux mm -hmm. puis de, de, de vraiment profondément beau et bon et humain. Puis j'ai l'impression que les gens qui parlent ce langage-là, dont mm -hmm. je crois tu fais partie, forcent les autres à parler ce même langage parce que quelqu'un qui fake ça fait un dialogue qui est impossible avec quelqu'un d'authentique. Un petit clash. Oui, absolument.
0: Tu sais moi je, je, je rencontre toutes sortes de monde et je m'adapte à toutes sortes de situations et de personnes. Tu sais il y a des gens avec qui ça clique plus, tu sais veut veut pas t'as un radar là. Tu sais tu un radar à bullshit ouais. Ouais. <rire> Mais tu sais la bullshit là, moi je la vois pas toujours comme des fois, c'est mal intentionné, mais des fois, non. Tu sais, des fois, la personne n'est juste pas outillée ou n'est pas rendue là. Ou... Tu sais, je suis qui, moi, pour juger là, de ton authenticité, là, ouais. quelque part? Ouais. J'ai le droit de, de sentir quelque chose, mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais? fait que Je m'adapte. Moi, je suis très caméléon, mais tu sais, je n'ai pas tant d'amis. Tu sais? Je ne suis pas quelqu'un qui a comme des millions d'amis pour vrai. Je suis hyper solitaire. J'ai pas peur d'être seule. Je suis capable d'être à mon chalet seule des journées durant. Je m'ennuie pas de mes enfants. Mes enfants s'ennuient pas de moi.
1: Tes mon enfants, pendant ce temps-là, sont où?
0: Avec mon chum chez nous. OK. Ben, on a acheté un chac. Euh, Je dis chalet, mais on va y aller avec shack, là. C'est plus respectueux de l'endroit. <rire> Je ne voudrais pas froisser mon chèque. C'est notre petit havre de paix. On l'a appelé le domaine de la Providence. C'est vraiment un truc qu'on a acheté. C'est une reprise de finances que personne ne voulait. Là. On l'a pris. Nous autres, on aime ça, les affaires que personne ne veut. On va y prendre, nous autres, vos cochonneries. Fait que, mais donc, euh, je ne suis pas ennuyeuse. Fait que ça, c'est sûr que, que, que ça aide. Mais, mais dans l'authenticité, le, 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 c'est sûr que mes enfants peuvent pas être autrement. C'est ça. C'est fait que, tu sais, moi, c'est rentré dans mes cordes, là, pour vrai, là. Tu sais, quand, quand, quand Léo avait six ans, on s'entendait vraiment pas bien. Il s'entendait bien avec son père parce que... Là, on a compris que son père était autiste puis eux autres il y avait comme des atomes crochus que moi j'avais pas puisque moi j'étais plus réactionnaire j'étais comme mais non! qui fait des crises mais moyen qui était ouais. tu sais ça, ça, ça m'agaçait tu sais oui. puis j'avais pas une proximité avec lui puis là moi j'avais lu que tu sais quand t'es mère c'est l'osmose puis c'était pas ça pantoute. tout il me tapait tellement ses nerfs, cet enfant là on dirait que ça se disait pas ah oh, je viens de le dire mm -hmm. et fait que on était partis, je disais, là, toi et moi, on va partir en voyage, juste nous deux. Tu sais, il y a six ans, le petit gars. Ouais. Mais il était déjà comme très... Euh, tu sais, c'est une vieille âme, hein, Léo?
1: Ouais.
0: Je disais, on est on allé à Cuba, lui puis moi, ça a été un voyage... C'était un désastre. <rire> en <fait>. Un désastre, <rire> c'était ah oh, Écoute, c'était horrible. Un un tout inclus avec comme rien d'inclus. là. Ah, ah, Puis tu sais, Léo, il mange rien. Il y a des rigidités alimentaires. Fait que j'avais comme trois pots de Nutella que je me suis fait enlever à, à douane. Non! Fait que là, on est pogné pour manger du riz blanc, des pétales. Écoute, c'était... <rire> Puis tu sais, c'est pas l'endroit. C'est juste que t'sais, Léo, il est pas fait pour aller dans un tout inclus. C'est sûr, là. Il y a du bruit, t'sais, de la musique. T'sais, lui, du il... matin ah, au
1: soir, oh oui.
0: Tu il faisait comme 11 degrés. J'ai fait un poncho avec la couverte d'hôtel. écoute, une horreur. <rire> Il voulait un, un jouet gonflable qu'il avait vu, il avait un enfant avec, à, à piscine avec ça, mais il en restait rien qu'un. Puis là, il voulait cela Fait qu'il avait fallu que j'essaie de tenter d'acheter une non, éternelle non, non. négociation. Finalement, on ne l'a pas acheté, mais voilà. Le, Léo l'empruntait. Bref. <rire> Puis j'avais dit euh, au père de mes enfants... Je m'en vais faire un voyage de réconciliation avec mon fils. Il faut que j'apprenne à l'aimer, cet enfant-là. Parce que je suis pas sûr que je l'aime. Et ça, là, c'est tout un constat.
1: Mais ça, mettons, comme mère, le fait de dire ça, y avait-tu de la culpabilité? Ou au contraire, non. justement, t'acceptais ça? Non, je ce...
0: n'étais pas coupable. Puis mon, ça. Mon, mon, le père de mes enfants comprenait bien ce que je disais, là, je pense. Là. Ouais. Bon, évidemment, j'avais pas Facebook dans ce temps-là. Je n'aurais pas fait un statut Facebook, j'imagine. <rire> mais bref... J'ai dit, je m'en vais faire un, un voyage de reconnaissance. De, il faut que j'apprenne à aimer cet enfant-là, sinon, ça va être quoi notre vie? Est-ce c'est me tape ses nerfs encore? Quoi, 40?
1: Oui, Jusqu'à temps, je meurs.
0: Bref. Puis là, je, je me rappelle, on est sur la plage, il vente, il capote, on a du sort des yeux, puis il veut juste s'en aller dans la chambre. Et là, je dis, moi, Léo, là, je dis, moi, je suis ta mère. Puis là, je ne suis pas certaine que je t'aime à 100 Parce que on dirait que je te comprends pas puis j'ai de la difficulté à comprendre comment tu te sens puis tout ça puis oh du oui oui, je comprends euh, bon ben on fera ça cette semaine là, apprendre ça là. sais lui, c'était bien euh... puis toute la semaine, tu sais, on a fait des petites affaires, on jouait au gros jeu d'échecs ensemble sur le puis écoute, ça vraiment j'ai appris à le connaître. C'est comme si j'avais pas pris le temps de de le connaître. C'est juste ça. C'est parce qu'il y a de la difficulté au niveau langagier. C'était ouais. difficile à comprendre. Puis comme son père, ça allait tellement bien, on dirait que je le laissais avec son père. Ou, ouais. tu sais, C'est plus facile de le laisser avec son père. Puis là, j'ai pris, pris le taureau par les cornes. Et il y a une, il, Léo, il aime beaucoup que je raconte des anecdotes de notre vie. Parce qu'on a vécu quand même des choses. Et pendant ce voyage-là, une fois, il ne voulait pas aller à la salle à manger parce que ça sentait trop fort. Tu sais, côté ouais. olfactif, c'était trop pour lui. Fait que je ben, dis, je vais aller te chercher du riz, puis je vais revenir. Bon, à ne pas faire, laissez pas vos enfants tout seuls, une chambre d'hôtel, qu'est-ce <rire> que tu veux, je l'ai fait. Je suis tout seul, le jeune il a faim, je l'ai fait. Ouais. J'ai barré les portes, je cours jusqu'à la salle à manger, je vais chercher du riz, je suis sur le gros nerf. Je dis, chérie, tu n'ouvres pas les portes, tu n'ouvres pas le rideau, rien. J'dis, tu n'ouvres les portes à personne. OK? Aucun être humain. Euh, non. Oui, oui, Guylaine. Bien sûr, Guylaine. Ne t'en fais pas, Guylaine. Écoutez, tu bonhomme en espagnol. Je pars à court, Je vais chercher ça. <rire> je reviens. La porte patio est ouverte. Les rideaux sont ouverts. Et dans la chambre, il y a un buffle. Un buffle. Quoi? Un animal. Quoi? Un animal buffle <rire> dans la chambre d'hôtel. Et là, je fais, mais voyons, est comme à moitié rentré dans la chambre.
1: En même temps, il a suivi la règle, hein? pas le droit d'être humain. Mais c'est ça que.
0: Mais oui! Mais là, je dis, mais Léo, je t'ai dit de ne pas ouvrir la porte, mais tu m'as dit de, de ne pas ouvrir la porte à une personne. Non. Ce n'est pas une personne, c'est un buffle. Non. Fait que là, j'ai un animal poilu, gigantesque, dans ma chambre d'hôtel. Puis là, je suis là avec le bac à glace, en train d'essayer de pousser le buffle. Je sais pas si c'était un buff, là, mais c'était un genre de gros animal qu'il y avait sur le terrain et qui mangeait non. le gazon de, de, du resort. Là. Oui, on a ça dans notre chambre. Puis là, aime ça. À chaque Noël ou quelque chose, je raconte l'histoire du buff. Puis Léo, il trouve ça bien drôle. Ah, dit, j'ai respecté les consignes. C'est vrai? mais c'est vrai que tu as respecté les consignes. Et voilà.
1: Ah, c'est drôle. Ouais, on là. avait un
0: buff dans notre... <rire> Quand tu, quand tu parles d'authenticité, le Léo, c'est « by the book hein? ». Léo, il, va, il, il suit tout ça. Puis quand je suis revenu, ben, je, je l'aimais plus. Ouais. C'est vrai que je l'aimais plus. On a beaucoup ri. Puis euh, Vraiment, c'était comme un voyage initiatique avec mon propre enfant que je m'étais pas permis parce que c'était tellement plus facile avec son père. Des fois, là, la facilité, c'est tellement facile.
1: <rire> Mais tu es, es bonne de ne pas avoir laissé ça aller. Tu d'avoir communiqué ça, c'est quand, quand même une phrase qui, qui j'imagine, oui. dure à dire à son enfant de 6 ans. Ben oui. Euh, oui. Et, et te, te, visiblement, tu l'aimais profondément pour y communiquer ça. T'sais. Je
0: le sais. Ben, je pense que c'était juste plus facile de le faire que de ne pas le faire. T'sais, moi, je ne me voyais pas là, 15 ans plus tard avec un ado qui se révolte parce que sa mère, elle l'a mal aimé ou pas aimé. Ou... Je dis, pourquoi pas... Adre... Dans la vie, je suis plus comme ça. J'adresse le problème comme maintenant parce que je ne veux pas que ça s'envenime. Puis mais... des fois, on en reparle. Ils ne se rappelle pas trop que c'était un voyage comme pour euh, tomber en amour un avec l'autre. Mais il se rappelle du buff, ça, c'est sûr. certain que le buff, ça, ça reste dans nos histoires de, de, à raconter.
1: Puis à quel moment tu t'es mis à écrire des livres? Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que là, en as six d'écrits,
0: je ouais, pense? Oui, six, exact. Tu sais, c'est quelque chose, là, six ben livres-là.
1: Oui. Oui. Puis moi, je, 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 je pratique l'écriture par le métier que, que je fais. Euh, et je sais que c'est... Écrire, c'est du temps. Mm -hmm. C'est juste du temps. Oui. Euh, et, et comment tu trouves ce temps-là? Es, Est-ce que, est que tu savais que tu allais être une autrice dans la vie?
0: Non, on parlait de ma définition de tâche. Oui, en ça. début, euh, mon métier. Euh, Humoriste, maintenant animatrice et autrice. Je dis autrice. Moi, je sais que ça tape ses nerfs à tout le monde. je dis autrice Moi, j'aime ça autrice. Ouais. On dirait que je suis un peu rebelle, puis je contre ça. mes... Je sais que j'ai des collègues qui n'aiment pas le mot, mais moi, je, moi, je trouve ça bien correct. Autrice. Ouais. On s'habitue. Ça fait Absolument. un an maintenant qu'on le dit. là Donc, euh, le moi, j'ai pas l'écriture difficile. C'est pas, pour moi, ardu, ou c'est pas euh, contraignant, ou... Et comme je suis disciplinée, ben quand je me dis aujourd'hui j'écris, mettons, euh, mettons que j'écris un récit, ben aujourd'hui j'écris cinq chapitres. Ben je finis pas ma journée tant que j'ai pas écrit cinq chapitres. C'est comme ça. C'est, je fais des retraites d'écriture. Euh, dans Ton chac ou dans, ben, là j'ai un chac, mais avant j'allais à l'hôtel, j'allais sur Hotwire, n'importe <rire> quel hôtel pas cher, j'allais là <rire> écrire. J'écris des, des des livres dans des des endroits très miteux. Mais... <rire> Mais c'est excitant, tu sais, c'est comme un... C'est un petit rituel, le fun, euh, l'écriture. Puis mon premier livre, « Deux garçons à la mer », pour être franche, c'était vraiment une période où j'avais aucun, aucun, aucun contrat de rien du tout. Euh, puis euh, j'ai reach out certains de mes amis euh, qui ont qui ont une certaine influence je dis si quelqu'un peut m'aider c'est dur à demander dans notre métier parce que tu on fait pas tellement ça là, mais là j'avais besoin d'aide puis euh, c'est Jasmine Roy qui m'a écrit que je connais on faisait des shows ensemble euh, au Skypum sur Sainte-Catherine, euh, il y a très longtemps, des shows d'humour euh, où on se déguisait en Céline et Madonna. Jasmine
1: Roy faisait de l'humour.
0: Oui, oui, Il était donc. producteur d'humour à une certaine époque. <rire> ben oui, ben oui, on avait fait un show, c'était lui notre producteur euh, qu'on avait présenté au Festival Juste pour Rire, qui s'appelait Drôle de dame, on était trois filles, euh, on a fait des shows... Euh, puis au Sky Pum, c'était des soirées d'humour où j'ai fait, entre autres, ma fille avec un bucket de Kentucky oui. en paillettes. Et euh, devant cette crowd-là, c'était un méchant hit. Euh, J'étais pas dans une brasserie de la rive. Non, oh, là, non ça a très bien, très bien marché. J'ai adoré l'expérience. J'ai beaucoup aimé jouer euh, dans le quartier gay là, au Sky. C'était vraiment, vraiment le fun. La crowd était le fun. Il euh, y a encore des gars là, que j'ai rencontrés qui me suivent encore. Je les ai, ai, aime vraiment. Une ouverture. du oui. gros. Fun. Moi, quand j'allais jouer là, là, je savais que ça allait être extraordinaire. C'était plein d'ouverture. C'était flyé. Moi, j'étais bien là. là ouais. En tournée, des fois, j'étais moins bien. Mais là, ça, j'aimais vraiment ça.
1: Ah, je peux comprendre pourquoi.
0: Donc, Jasmine, on se connaît depuis longtemps. Elle m'a dit Guylaine, tu devrais écrire un livre sur ta vie familiale parce que c'est vraiment un sitcom, ton affaire. Là, Tes enfants, les diagnostics, pis tout ça. Fait que, euh, il m'a présenté son éditrice euh, chez, euh, chez Librex. Et puis, euh, j'ai fait une proposition. Puis, c'est comme ça que j'ai écrit Deux garçons à la mer. Puis après ça, j'ai écrit les autres. Euh, parce que j'aime ça. J'adore écrire. J'adore. Euh faire des salons du livre. Là, cette année, c'était un salon virtuel qui était vraiment bien, hein? Salon du ouais. livre de Montréal. Franchement, bravo à l'organisation. J'ai participé à une table ronde, puis c'était vraiment super bien organisé. Mais la rencontre avec les lecteurs, le livre, c'est vraiment une carte de visite, t'sais. Les gens, c'est un objet qu'ils ont avec eux. Ce que...
1: qui est spécial, je trouve, euh, puis je disais, pas écrit ce euh, livre-là, j'ai écrit un micro-roman, on s'entend, là. Puis, mais même à l'époque où euh, j'écrivais dans Urbania... Euh, euh, ce que j'aime de ce genre, de, puis j'ai l'impression que le podcast, c'est la version mmh, audio. Absolument. C'est que, maintenant ce qu'on est en train de vivre, mmh. c'est un partage qu'on vit toi et moi mmh. ensemble. Mmh. Euh, et euh, et l'auditeur, l'auditrice, le vit seul de son côté. Et mmh. je trouve que le lecteur, c'est la même chose. C'est une expérience ouais. que tu vis tout seul dans ton hôtel. Mmh l'écriture tu as l'impression quasiment de te livrer à personne en un moment donné, c'est imprimé puis c'est tellement ah. absurde parce que t'es pas c'est pas comme un show d'humour où tu constates la télé c'est ça aussi tu sais il y a un million de personnes qui écoutent. je sais pas je, 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 il, je, était où? il était où <rire> je, 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 je suis pas témoin ah ouais. alors que le livre je trouve que c'est vraiment c'est comme si tu offrais un secret Absolument. à tes lecteurs, lectrices. Fait que toi, tu te livres, et mm. puis ça le dit, tu si te tu livres. Tu te
0: livres, exact.
1: T'sais? Et ensuite de ça, eux, ils lisent ça seuls, mm. ils partagent ce moment-là. Et je trouve qu'après ça, la rencontre est tellement humaine. Mm.
0: C'est vrai. C'est ben, une rencontre. C'est... Dans mon premier livre, c'est drôle parce que je suis en train d'enregistrer la version audio oui. de Deux garçons à la main. Je fais ça cette semaine. J'y étais hier, puis euh, quand même, c'est toute une rigueur que ça prend pour faire une lecture de livre. Là. Mais tu vas
1: être le fun à écouter, non, je trouve, parce que as un bon, as un... Oui. tu parles pas trop vite, t'as puis... une belle voix, t'es ouais. douce, t'es le fun à écouter.
0: Ouais. Non, j'adore l'expérience. J'ai fait le tiers du livre. J'y retourne demain, après-demain, puis là, je relis mon livre Deux garçons à la main que j'ai pas lu depuis six ans. Là, Comment se la... trouve ça? J'écris bien, là. Ah oui, Oui, je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc bon. Oh, c'est beau, c'est une bonne image. Oh, my God, comment j'ai fait de trouver ça? C'est bien le fun. Je suis comme retombant d'amour avec mon livre, tu sais. Puis le technicien qui est là, Olivier, est comme, hey, c'est bon, ça, c'est bon. Il est très jeune. Fait que je suis comme, oh, c'est le fun. C'est pas ma crainte habituelle, mais oui, c'est une belle rencontre. Puis c'est comme ton précieux, que tu mets sur papier ou sur l'ordi, qui, qui devient un livre puis qui devient le précieux de quelqu'un d'autre. Tu sais, je trouve que c'est très intime. Écrire, ça vient de toi. C'est toi par rapport à toi. Puis après ça, tu, un coup que tu sors un livre, ça ne t'appartient plus. Il faut vraiment que tu coupes le cordon ombilical. Puis après ça, va vivre ta vie, mon grand. Tu sais, il ne faut pas être... Euh, faut pas être euh, retentive de tes... En tout cas, moi, je ne suis pas de mes livres. Là. Quand ça sort après ça, je ne peux pas réagir à... Je peux pas dire aime ça, aime pas ça, ou ça m'appartient plus, là, mais mm -hmm. plus du tout. Puis, à un moment donné, dans un salon du livre, parce que quand on est quelqu'un de la télé, puis on écrit des livres, des fois, quand on va dans les salons du livre, la réception est comme... Les, les, les auteurs, des fois, il y a des groupes, puis là, t'es comme, ah, on sait bien la fille de la télé, elle écrit un livre, puis tu sais, bon. Fait qu'au début, j'avais un petit sentiment d'imposteur, là, quand j'ai sorti mon premier livre, parce que, tu sais, c'était un peu difficile d'entrer dans cette... Bon, ça n'a pas pris de temps, parce que je suis assez friendly, puis mon livre, il est bon. Fait que euh, ceux qui l'ont lu ont su que, quand même, j'écrivais bien. Mais, il y a une lectrice qui était venue me voir, je pense, au Salon du livre de Québec... Puis, elle m'a dit, Guylaine, chaque livre trouve un cœur qui en a besoin. Puis ça, là, ça m'est vraiment resté. Fait que maintenant, quand j'écris un livre, je l'écris pour le cœur qui en a besoin. Puis ça, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas il y en a combien. T'sais, on n'écrit pas des livres de devenir millionnaire, là. c'est pas, euh, pas pour les sous, là, vraiment, à moins... Tu il y en a qui vivent de ça, mais ils sont quand même très peu au Québec, là. Puis, tu sais, maintenant, euh, maintenant je fais partie des auteurs. Tu sais, j'ai des amis auteurs. J'ai fait ma place dans ce milieu-là. Puis, je suis vraiment fière de ça. Puis, je suis très, très, très heureuse de faire partie. Tu sais, moi, j'ai différentes fratries. J'ai ma fratrie humoriste. Mm -hmm. Même si je fais pas de « One Woman Show », tu sais, mes amis, je fais en, encore partie de la gang d'humoristes. j'ai fait le podcast de « Mike ». Tu sais, je suis humoriste. Même si je ne fais pas de show, ouais. tu sais, moi, je, je le dis que je suis humoriste. Ouais. J'ai ma fratrie de télévision, j'ai ma fratrie de radio, j'ai ma fratrie d'auteur. Puis moi, j'aime ça les gangs. J'ai une fille de camp. Fait que, ouais. tu sais, j'ai toutes mes gangs. Puis ça, ça... Mais le livre, c'est précieux. Tu sais. Puis là, tu sais, ma série jeunesse, les Clovis. Euh, Clovis est toujours tout nu. Ouais. Un album jeunesse. Le deuxième, Clovis a peur des nuages. Qui,
1: qui est sorti qui sortir, à la fin de l'été.
0: Exactement. Ah, oh, ça, c'est le fun, là, parce que là, tu sais, c'est les petits lecteurs, puis là, plein de parents m'envoient des, des vidéos, des grands-parents qui l'offrent. Ça, c'est... Pour moi, ça... Tu sais, j'avais pas de plan de carrière, puis celui-là, l'autrice, là, là, pour moi, c'est celui à long terme, parce qu'à un moment donné, la télé voudra plus de moi, la radio voudra plus de moi. Tu penses? Ah, oh, c'est correct. Moi, je jouais, ça va arriver, tu sais. Mais autrice, ça, c'est juste moi. C'est ma tête, c'est mon imagination.
1: Mais c'est ça que j'allais dire quand tu dis que, justement, quand écris un livre, c'est pour un cœur qui en a besoin. I guess qu'il y a le tien là-dedans aussi, tu sais.
0: Oui, ben oui, parce que moi, j'ai tellement d'imagination. Un moment c'est le... le comédien Louis Champagne. J'avais fait une formation avec lui, puis il avait dit, Guylaine, ton imagination, c'est ton réair. Tant que as ça, là, il dit, tu peux tout faire. Puis c'est vrai... T'sais, moi, j'écris, puis en plus, j'ai un monde absurde. J'aime ai, ça. Écrire pour les enfants, pour moi, c'est merveilleux. Mm -hmm. Parce que tout mon côté flayé que ben, t'sais, oui. des fois, les adultes perdent un peu, ben les autres, ils le perdent pas. Fait que, t'sais, tu peux leur dire que le rhinocéros, il mange un cornet à la pistache et au verre de terre. <rire> ça, c'est drôle. Moi, j'aime ça. Parce que J'aime ça inventer ces affaires-là, parce que c'est pas si loin... Moi, j'ai ça en moi, ça ouais. fait que ça, ça m'allume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis écrire des livres pour adultes, c'est le fun aussi parce que j'ai cette façon de raconter que quand les gens lisent mon livre, ils me disent souvent « on dirait que tu me le lis comme à l'oreille ». Ça, j'aime ça parce que j'ai une écriture imagée puis aérée, puis j'ai pas des phrases de deux pages. Puis c'est drôle parce qu'en faisant la version audio, je me relis. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est bon, ça. Puis ça me donne <rire> le goût d'écrire plus. comme hey, j'écris vraiment bien. C'est le Je vais continuer d'écrire. Ouais.
1: Comme sentiment, ça.
0: Mais je prépare déjà l'après, moi. Ouais. Moi, je suis pas nostalgique. Moi, je suis quelqu'un qui est zéro nostalgique. Ah ouais, hein? Zéro. J'ai aimé, moi, j'aime toute ma vie. Moi, j'ai une méchante belle vie, là. Écoute, c'est tellement une belle vie, là, je peux pas croire, j'ai tout vécu ça dans une vie. Mais je veux dire, juste
1: avec le... le tu sais, il y a des pans de ta vie qu'on a, qu a juste frôlés, là, tu sais, mais t'as l'impression d'avoir eu... J'ai l'impression que tu as eu... Mille vies. Mille vies, tu sais, je tu ouais. me dis une phrase sur les ouais. choses sur Sainte-Cat, puis je suis comme, attends, là, il là, y, y a une vie là-dedans. Là Mais Je t'ai pas t'sais.
0: raconté la fois où j'ai fait la première partie de Puppetry of the Penis. Non, tu as fait ça! Moi, j'ai fait la première partie de Puppetry of the Penis. Non! Oui, oui. Oh, tu as fait ça! C'était au Théâtre Corona, si ma mémoire est bonne. Okay, ouais. Et c'était... Il était venu faire des auditions à Montréal pour trouver des artistes du pénis montréalais. Parce que la vraie... Je pense que c'est des Australiens là-bas ouais, je pense ça? que oui.
1: Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des... C est, c est, là, je vais dire, ben, entre, entre guillemets, des comiques. oui. Euh, qui montent sur scène avec des caps, si je ne m'abuse, puis finalement, ouvrent la cape, ils sont nus, ils, ils font des, euh, des,
0: fi des, des, des figures. Des sculptures, de, des, 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 des sculptures pénines, on pourrait te dire ça de même? <rire> ben, bref, ils se font euh, la tour Eiffel ou le cheeseburger. Écoute, j'étais flabbergastée de savoir combien il y avait de possibilités de oui, euh, sculptures leur... avec ça. Leur
1: show dure combien de temps?
0: Ben, ça ne dure pas longtemps. <rire> c'est comme, je pense c'est 50 minutes. Top. Mais moi, quand, la première. Mais la
1: 50 minutes de, de ben Joe de Penis.
0: Oui, mais là, ils sont... Ils sont... Hey, ça, je pense, je n'ai jamais raconté ça à personne dans mon... C'est dans mon... Je <rire> ne sais même pas si c'est dans mon curriculum vitae que j'ai pas checké depuis un méchant bout. Mais j'étais censée faire ça avec Cathy Gauthier. On était censé faire un duo de filles. C'est euh, toujours, euh, toujours agréable. Euh... C'est ça. Première partie. Puis finalement, Cathy a dû se désister parce qu'elle avait quelque chose d'autre. J'imagine, Puppetry of the Vagin, ailleurs. <rire> mais bref. Et je... Fait que là, au début, j'étais comme, oh, moi non plus, je veux pas le faire. là, tu sais Au moins, Cathy. T'sais, Cathy puis moi, on est des amis et puis ça. Puis c'est Cathy qui m'a présenté mon mari, d'ailleurs. Ah bref. ouais. Oui, oui, oui. Alors, fait que là, j'ai comme hésité, mais j'ai signé un contrat, comme on dit. Fait que je vais mmh. le faire, tout ça. Et là, je me dis mais qu'est-ce que je fais tout seul? Puis là, t'as des couples, là. Qui, ont, qui partent, mettons, de la banlieue, qui ont payé une gardienne, qui sont allés manger au restaurant, qui s'en viennent voir des pénis de Tour Eiffel.
1: Mais qui va voir ça? Des couples.
0: C'était beaucoup des couples.
1: Pour raviver des la couples. flamme, quoi. Je ne
0: sais pas qu'est-ce que la madame, a veut que son bonhomme fasse avec ces gosses après. Mais écoute, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de couples. Et ça a duré six soirs. Six soirs. Tu as ouais. fait ça six fois? J'ai fait ça six soirs.
1: Tu as partagé des loges avec ces gars-là? J'ai
0: partagé des loges. Super gentils les gars. <rire> il y avait un gars original d'Australie qui était là. Celui avec la plus grosse graine, je pense. <rire> Puis les autres. Puis écoute, eux autres, avant, le chou dans la loge, il se réchauffe, là. Il, il se manipule ça. Puis, fait que moi, je vois mes ados à cette heure, je suis surprise, J'ai tout vu. J'ai tout vu, tout vu, tout vu. Mon fils Clovis s'est mis un bouchon de bain dans le prépuce. Je t'ai même pas surprise. <rire> J'ai tout vu ça. J'ai vu des gars se réchauffer. J'ai vu des gars se faire des torsades de chenol. J'ai tout vu, tout vu dans les loges super sympathique. Mais là, toi, t'es là. T es, t es, t es... Moi, je suis une fille. Puis eux autres, ils parlent comme si de rien n'était. Puis ils s'étirent ça. Toi, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. <rire> Écoute, c'était géographiquement très intéressant. Hein? Et une aventure en soi. Hey, j'ai jamais raconté ça. Je sais pas pourquoi je fais pas les enfants de la TV. Moi, il y aurait du visuel incroyable. Bref. <rire> fait que... Et moi, je sais pas quoi faire comme number. Mais qu'est-ce que je vais ben faire? Oui. Et là, moi, l'année d'avant, j'avais fait un show à Juste pour Ré qui s'appelait « Zone interdite » avec Cathy, Mario Bélanger, Benoît Roberge. Un show genre euh, 3X là, en, qui passait à 11 heures le soir. Ouais. Et on finissait notre show par une parodie de films porno. Et on s'était fait faire des costumes de tout nu, comme en tissu, fait que j'ai un costume que j'ai encore d'ailleurs chez nous, puis j'ai des énormes seins là, qui pèsent comme 50 livres chaque, plein de tissus, j'ai déjà porté ça à la pluie, j'ai failli mourir. Et euh, avec des énormes mamelons en papier mâché, écoute, c'est quelque chose et une énorme touffe, euh, bien, d'accord? Alors là, j'ai dit, ah, oh, mais je vais prendre ce costume-là, puis je vais faire puppetry of the Gros Toton. Tu c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai fait un numéro... Non, sur mesure sur mesure. Oh! J'arrivais en cap, comme les gars. Ouais, et je et comme c'était dans le temps des fêtes, parce que c'était juste avant Noël, j'ai dit, on va pousser l'audace, on va rendre ça. T'sais, moi, j'aime ça la scénographie, hein, l'art de la scène. Et là, j'étais allée au Dolorama, je m'étais acheté des lumières de Noël que j'avais judicieusement posées dans mon poêle de noun fake, qui était une grosse perruque frisée. Et là, j'enlevais ma cape, je suis tout nu, ben j'ai mon costume de tout nu qui a l'air tout nu parce que c'est beige là, c'est ouais comme ouais. puis moi je suis tout nu en tout de ça. Et là, je disais au gars, gars de lumière de tech de fermer les lumières et là, j'avais des lumières qui flashaient dans mon pubis. Et il y avait une petite musique de Noël et je te dis même pas était où la boîte en patrie parce qu'elle était vraiment dans marée. Écoute. <rire> Écoute, j'ai un souvenir et douloureux, et comique, <rire> et ludique de cette période-là. Les gens devaient rire. Le premier soir, pas tout Non. Oh non, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Eux autres, ils veulent voir des graines, puis ce n'est pas ça qu'ils voient. Là, ils voient une fille avec des lumières de Noël qui flashent dans sa noune, ils sont pas certains, -ce ils ont pas payé ça. Ils n'ont pas payé pour voir ça. Mais là, viennent d'aller manger des pouches chez Pacini. <rire> le bord à pain, ils l'ont sur le bord de la gueule. Puis là, moi, j'arrive. Écoute, non, c'était le premier soir, j'ai dû adapter. Le deuxième, le gars, le gars, il vient me voir, qui m'a engagé, il fait comme C'est bon, mais euh, plus subtil. Il me demande. <rire> là, comme, là, j'étais là, ok, tweet. Tu bookes Popper
1: Triff de penis, puis tu me demandes d'être plus subtil. subtil. Fait, fait
0: que j'ai quand même arrangé et les autres soirs, ça a très bien fonctionné. Tu
1: as quand même cassé du stock en ah oui. première partie de Popper Triff ah oui. de penis au Corona. oui,
0: parce que j'ai que, qu qu que et Il fallait que je nourrisse des, des, mes enfants. Fait que je l'ai faite. C'est un beau souvenir. Je suis contente de te raconter ça parce que je ne pense pas que j'ai raconté ça nulle part ailleurs. <rire> Puis juste, Papa de pénis, première partie, lumière dans le pubis, je pense que j'ai quelque chose.
1: Hey, mais pour vrai, <rire> oui, là, quelle anecdote extraordinaire.
0: J'aimerais avoir des photos de ça, mais je n'ai jamais entendu parler de ce production-là.
1: C'est malade parce que euh, c'est sûr qu'il n'y a personne dans la salle qui te regardait et qui se disait, en ce moment, elle fait ça pour nourrir ses enfants.
0: Non, 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 non. non. Mais non. <rire> juste moi. Moi qui savait ça, mais moi, je suis arrivée avec une telle assurance. J'étais comme, aïe, aïe, qu'est-ce que, que, que j'ai à perdre ici? Là? Euh... Ils sont venus voir des graines, là, fait que, je vais les en mettre plein la vue. Puis <rire> moi, je, écoute, j'étais au dollar à moi en train d'acheter des petites lumières. Je tout de ça. <rire> j'ai là. Je suis comme, hey, voyons. Là, je suis là. OK, la boîte, la boîte à batterie, il faut que je mette ça quelque part. Ah, c'est bon. Fait que là, je suis là. Ah, ben oui, ça va être dans mes fesses. C'est là que ça, ça va être. Ça Fait que, euh, bon tu sais, eux autres, ils, 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 ils se préparaient pour le show en se ce, tirant, tirants, tout ça. ça tu... Moi, je me plaçais à boîte à batterie. dans, <rire> Écoute, c'est... Franchement, des... eux autres ont dû, ont dû se dire la même affaire de moi finalement. Peut-être que quelqu'un en ce moment raconte en Australie à, à, à l'inverse. <rire> There was this uh, this beautiful fat girl, you know, she had a costume with big boobs, and she was putting the battery, uh, the box, the battery box uh, in her in her fufune. Fait que je suis sûr que c'est drôle pareil. C est c est ce serait un bon sketch que moi je raconte ça puis que quelqu'un ailleurs raconte oui. l'inverse. On a quelque chose.
1: C'est malade.
0: Ouais. Fait que j'ai fait des choses. Fait que oui, mais le vie. Ben oui. Mais le fun en maudit, par exemple.
1: Le fun en maudit? Mais hein. C'est quoi? Puis là, t'as toujours pas de plan. Fait que je te demande non. rien par rapport à ce qui s'en vient.
0: Ben non. J ai, j ai, ben, j'ai des livres. Je suis en train d'écrire... Euh, je suis en train d'écrire quatre nouveaux livres là, qui vont sortir en, dans les deux prochaines années. Quatre? Oui, j'ai signé quatre contrats d'édition. Deux livres jeunesse, deux livres adultes.
1: Ça, mettons, là. Ouais. oui. Quand tu signes ce contrat-là, tu es contente, mais ouais. tu sais aussi que c'est que tu signes un contrat avec une charge de travail assez ouais. immense. Là. Ouais. Quatre livres en deux ans.
0: Oui, mais moi, j'aime ça les défis. Ouais. J'aime ça. Les... J'aime avoir des trucs concrets, moi. C'est ça, c'est concret. Un contrat, même si je suis dernière minute, même si des fois je vais procrastiner, je sais que à cette date-là, je vais avoir donné mon, mon premier jet. de toi, mon mettons... manuscrit.
1: Qui dit qu'il est discipliné, ta discipline d'écriture, est-ce que c'est est -ce que c'est toujours au même moment, à la même place, la même manière?
0: Euh, oui, pas mal. Beaucoup de café. Euh, idéalement, à mon chac, mm -hmm. avec un feu dans le poêle, une tuque à la tête, des bas de laine. Puis quand je m'assois à mon ordinateur, moi, j'ai donné un nom à mon cerveau parce que je trouve qu'on est une bonne équipe, parce que mon cerveau, il est vraiment hot.
1: – C'est quoi son nom? – C'est Raoul. – Raoul? –
0: Il s'appelle Raoul. Et hey, Ça, c'est presque ésotérique, là, mais moi, je crois beaucoup au pouvoir du cerveau qu'on sous-utilise, OK? Puis mon cerveau, il y a tellement d'imagination que je ne suis même pas moi-même consciente de tout ce qui est capable de faire ou de tout ce qui se passe là-dedans. Fait que le soir, mettons que il faut que j'écrive le lendemain. Le soir, quand je me couche, je dis Raoul, mon beau Raoul, demain... « J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Tu peux-tu me faire un petit travail de fond pendant la nuit? » Je me parle. Et le lendemain matin, quand je mets au travail, mes idées sont plus claires, puis je suis enlignée. Moi, je crois à ça. Ben, c'est moi, là. Ben, je oui. suppose que ça marche pour tout le monde. Ben, Raoul,
1: mais... il travaille de nuit. Là.
0: Raoul, c'est un travailleur de nuit. Ouais. 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 Je le paye bien, j'en je, prends soin, j'y donne tous ses oméga-3, il va très, très bien. Mais euh, c'est ma façon de... Puis moi, je, 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 je crois à ça. Tout ce qu'on a dans le magas... magasiné, ouais. qu'on qu sous-utilise, qu'on sous-estime, qu'on sous-connaît même. Absolument. Euh, J'utilise ça... Euh... Est-ce que,
1: est que tu fais un plan pour tes livres ou tu parles oui. puis
0: Non, moi, j'ai une façon de travailler euh, qui est euh, toujours la même. C'est-à-dire, mon ami François Havard, qui est maintenant mon ami, qui était mon prof à l'École nationale de l'humour. Wow. Quand je suis arrivée avec mes premiers textes, qui étaient assez brouillons, merci, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'avais aucune idée c'est quoi un numéro d'humour. Non,
1: mais c'est tellement dur. C'est tellement difficile. Le, 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 je pense il euh, y a plein de choses difficiles dans la vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la chose la plus difficile. Mais mettons dans, dans, je sais que moi, mettons, les gens vont me parler de OD vont faire ah, ça doit être tough ». Comme... Moi, j'ai déjà joué devant huit personnes. Ben oui. Une heure. Mais euh... Je dis 8, c'était 13, Mais c'est parce que les cinq de plus, c'était mes parents, ma uh -huh. petite soeur puis deux de mes amis. Uh -huh. Et j'ai fait l'heure. Ah uh -huh. On parle de 2015 là, j'étais pas oui, oui. connu, j'étais pas particulièrement drôle, mm -hmm. j'étais pas si bon que ça, mais ça te forme tellement,
0: absolument.
1: Que par la suite, j'ai l'impression qu'il y a d'autres affaires qu'on est, on, on est Moi mettons quand j'arrive puis je fais de la télé, je dis pas que c'est facile, mais quand j'arrive, puis il y a quelqu'un qui steam mon, ma chemise, puis qui me donne un carton, tu vas dire ça, puis ça va être écrit sur le prompter, ben, oui. puis oh, voilà, mets toi ici, merci beaucoup Veux-tu de l'eau, puis qu'il y a 22 personnes qui s'occupent de toi, c'est comme ben c'est quand même douillet. Oui. Alors que quand tu arrives à une autre place, c'est comme, non, il a pas de loge, tu vas t'asseoir à la table avec du monde, puis quand ça va être ton tour, tu vas monter, puis tu vas le. Tu vas
0: entendre ton nom, puis. Et on l'a tout faite. Ben oui. Et c'est très formateur. C'est cliché de dire ça, mais ouais. c'est vrai, là, je me rappelle un show, une fois, je jouais avec les, les Chicken Swell. On était dans un. C'était un party de. Comme un party de retraite où quelqu'un <rire> finissait. Ces 25 années de job. C'est tellement cliché. On a tout fait de comme
1: Il y a un monsieur qui prend sa retraite et on ne sait pas pourquoi on est ici. Mais on est là parce que.
0: On a tout fait de ça. C'est le fun de raconter ça parce que c'est vrai que ça arrive de même. En tout cas, pour la plupart d'entre nous.
1: Puis
0: là, on est dans un restaurant sur Joris, je pense bien. Puis bon, les Chics, je les connais. J'ai fait l'École nationale de l'humour avec eux autres. Et là, on est vraiment, littéralement, dans le, le, la dépense, comme le ce que ah, les, les cannes de grosses tomates, puis c'est là, ouais. là qu'on change, puis bon, c'est ça, c'est ça. Puis
1: ah, vous autres, les checks, puis toi, ben j'imagine oui, que... Ben allô
0: les costumes, <rire> là, on n'arrive pas là les mains vides de nous autres, <rire> des perruques, des costumes, des glitter, en veux-tu? Et ce qu'on ne savait pas, c'est que nous autres, on change, c'est moi, je suis là en brassière, puis tout, je connais les gars, puis... Mais il y a comme un rideau. Fait qu'on est littéralement en ombre chinoise euh, ça... pendant que les autres, ils mangent leur petit potage parmentier <rire> au début. <rire> tu vois? Fait que, yeah, on a toute un mané joué avec euh, Dominique et Martin dans un buffet chinois. <rire> Je ne sais pas c'était quoi l'occasion, mais il y avait un... C'est ça qui est drôle,
1: c'est qu'il n'y en a pas d'occasion. Il n'y a jamais
0: d'occasion, mais nous sommes dans un buffet chinois. Et euh, je suis là, moi, à faire un personnage que personne n'écoute. Écoute, c'était de toute beauté. Une fois, j'ai joué à la brasserie Sainte-Thérèse. Ah oui? Et c'était le festival des pattes de crabe bon. ce soir-là. Fait que moi, Ça me
1: sentait bon dans la place?
0: Écoute pendant tout mon numéro, je reçois du jus de pince. Ah, C'est pas des blagues, là. Non, non, mon non, costume non, non. sentait la mer.
1: C'est terrible.
0: Ben, C'est ça, le, les, les, les beaux côtés. Fait que oh, man. Quand on se rappelle tout ça, puis que je suis dans mon chac, avec un feu, en train d'écrire un livre, je trouve que la progression est quand même pas si pire que ça. Puis j'aime... J'aime aussi que c'est allé. Mais oui, je me prépare pour écrire mes livres. Moi, je prends des notes pendant des mois dans mon téléphone, j'ai des notes. Je veux parler de ça, je veux parler de ça. Puis François Avard m'avait mm -hmm. dit Je suis allé présenter mon premier numéro, je pense. Puis là, il regardait ça. Puis, tu sais, c'est pas quelqu'un de ricaneux, là, François Havard. <rire> tu sais, on disait que c'est François Havard qui rit, comme la Saint-Valentin. Ça arrive une fois par année. Oui. Hein? C'est rare. <rire> fait que là, il lit, puis il rit pas en tout. Puis, il que sa botche, là, puis tu sais, c'est pas drôle. Puis là, il me regarde, puis... Guylaine...
1: Est-ce que t'es est intimidée?
0: Pas vraiment, ça. parce que... Tu me sembles être le,
1: le, le, le bon genre de personne pour travailler avec quelqu'un oui, comme oui. lui. Oui,
0: oui, non, pas, pas intimidé, mais quand même, quelqu'un qui avait l'air bête de même, j'en connaissais pas tant que ça dans un camp de vacances. Mm -hmm. hein, tu sais, euh, des airs bêtes, euh, euh, pour peigner... Non, c'est euh, ça, des, des, euh...
1: des moniteurs de camp de jour qui s'appellent Botch, il y en a pas. <rire> en a
0: pas. <rire> ça aurait été un super bon nom pour lui, mais tu sais, toujours un peu grognon, euh, jamais vraiment propre, là, de ce genre-là. <rire> Puis là, il me dit Il me regarde dans les yeux du dit, « il va falloir que tu apprennes à dire ce que tu as envie de dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis ça m'est resté, cette phrase-là. Fait quand je m'assois pour écrire un livre, qu'est-ce que je veux dire au lecteur ou aux lectrices? Puis ça m'est tout le temps resté. Puis je trouvais qu'il y avait raison parce que j'écrivais des numéros du mot puis ça allait dans tous les sens. Puis il dit, ramasse ça. ça tu sais, fais-moi cinq minutes de moins. Mais... Asti, dis-moi quelque chose qui se tient. Fait que ça m'est resté. Puis maintenant, tu sais, je prépare. Je sais déjà le nom de mes chapitres quand j'écris mes livres. J'ai déjà toute ma structure dans ma tête. Fait que quand je m'assois pour écrire, moi, j'écris un livre en trois jours là, hein? parce que j'ai déjà tout dans ma tête. Puis Raoul, il est très performant.
1: Mais visiblement.
0: Fait que lui, il, il sait déjà où ce qui s'en va. Fait que moi, je m'abandonne littéralement. Je me laisse comme en transe moi quand j'écris. Je me laisse aller trois jours de temps, je ressors de là, j'ai un livre.
1: C'est incroyable.
0: Oui, c'est comme ça. Mais c'est pas tout le monde de même, mais non, moi, non. je fonctionne vraiment comme ça.
1: Puis Je sais que le, 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 la, la, la short story, mettons que j'ai écrite, euh, après ça, bon, tu as des notes. Il euh, y a plein de notes ah oui. sur le côté, puis des ouais. couleurs, puis tout ça. Puis ouais. moi, je sais que mon ordi buggé, puis c'était compliqué, puis... Euh, toi, mettons, comment comment tu fonctionnes la ré... Parce que c'est beaucoup de oui. réécriture puis là, mais ben, je suis heureux d'entendre dire que quand quand enregistres ton audiobook, tu te trouves bonne, je trouve ça le fun. Moi, j'ai jamais relu mon livre parce que j'ai peur.
0: Peut-être que tu feras une version audio de ton livre.
1: J'en doute, je sais pas, oh. je sais pas. C'est pas, pas comme...
0: l'exercice, alors?
1: Je pourrais, mais c'est comme un, tro... c'est trois livres en un, c'était comme oui. un concept, L'histoire oui. de gars. Pis...
0: Ben, je l'ai chez nous. Bon. Je t'ai lu avec Simon et Patrick.
1: Exactement. Ah, oui, ça, oui, je l'ai chez ça.
0: moi, ton livre. Je
1: t'ai lu. T'es tellement et gentil. Tu écris très bien. tu es vraiment je gentil. tu es vraiment gentil. Mais ça a été un écrit, tu sais, tantôt, tu parlais de l' laisser aller tu sais, la journée mm. où mes éditrices ont fait Hey, tu là tu touches plus à rien mm -hmm. c'est ça
0: c'est grandiose
1: c'est je me souviens de cette journée très très clairement mm -hmm. parce que la semaine avant je me cassais la tête puis je voulais ben oui. tout abandonner puis réécrire autre chose tout ça ben oui. et là le laisser aller très mm -hmm. fort puis moi je suis quelqu'un qui euh, s'agrippe quand mm -hmm. même aux choses dans mm -hmm. la vie et ce genre de travail là m'aide à Hey, ça tu laisses aller puis mm -hmm. ça c'est J de euh, 2017 mm -hmm. Puis, c'est correct. C'est un
0: processus très adulte d'écrire oui. un, un livre. Et moi, je sais, ben, pas que je suis chanceuse, mais je pense que dans le genre de trucs que j'écris, tu sais, je n'ai pas eu à réécrire plein, plein de fois. Tu sais, en général, mon premier jet est assez bon. Là, j'ai évidemment ma correctrice, mon éditrice qui passe, comme tu dis, dessus, ouais. qui me donne des suggestions ou s'il y a de la redite ou si j'ai dit le même mot quatre fois dans la même page, ça. Puis à partir de là, euh, on accepte les propositions ou non. Moi, j'accepte pas mal toutes, parce que je me dis, un œil extérieur qui prend la peine de me lire et de me faire un commentaire, j'imagine que c'est pour le mieux. Fait que ouais. je, je réécris tout ça, mais c'est bien organique, je trouve, pour moi, l'écriture. C'est pas quelque chose qui est complexe. C'est pas quelque chose qui, qui me demande... Euh, tu sais, je me rappelle avoir, dans un de mes livres, écrit un chapitre, justement, sur la mort de ma sœur, puis, c'était pas si... C'était pas douloureux. C'était même comme libérateur. C'était comme mettre sur papier quelque chose. Puis, moi, quand j'ai fait quelque chose, la page, je la tourne vraiment tout de suite. Mmh. C'est comme quand le livre est fini, je suis déjà rendue au prochain. Okay. Il m'appartient plus pour vrai. C'est peut-être pour ça aussi, avec mes enfants, que ça va aussi bien. C'est que je suis pas possessive de, de mes, mes enfants ou même de mon chum. C'est vraiment des personnes. Puis... Nous, on a une relation ensemble, c'est pas une continuité de moi. Ouais. Puis avec mes livres, qui sont un peu mes bébés. Ouais. Ben, j'ai comme cette impression là aussi tu sais puis je leur souhaite une belle vie ouais. quand je quand je fais un lancement ou tu sais je suis comme ah oh, ben là tu nais là toi là vas-y mon grand fais ta vie tu sais fait que je suis pas euh, tu es pas fertile possétil. dans
1: tous les sens du terme
0: mon utérus est fertile <rire> mon cerveau Raoul est un, un cerveau fertile pourquoi j'ai donné un nom masculin à mon cerveau aucun
1: patriarcal
0: aucune fuck foca... non c'est un prénom que j'aime beaucoup c'est Pascal beau, Bussière, un jour que j'avais rencontré son fils s'appelle Raoul oui. puis quand Pascal Bussière dit Raoul. Elle fait Raoul. Hey, c'est beau, là. <rire> fait que tu vas à la bouche, fille-là. Raoul. Fait que moi, c'est resté.
1: Tu vois, moi, Raoul, mon, mon premier ami au secondaire s'appelle Marc-Olivier. Marc-Olivier Heredia. Et, euh, que je salue, d'ailleurs. Et euh, son père est d'origine indienne, sa mère québécoise, Joanne. Et euh, Raoul, en secondaire, moi, j'étais tout meg. Euh, Puis là, je vais chez Marco, tu sais. Puis ma mère vient me porter. Puis euh, Raoul parle l'anglais, Joanne chaleureuse, chaleureuse, à, sans limite là, Et euh, <rire> c'était tout le temps nous Raoul, il, il, il nous faisait peur. Okay. Je me souviens, ça, je, ça résonne encore dans ma tête quand il disait Joanne, mais comme, <rire> Joanne, il cherchait sa femme. Puis, puis je, je me souviens à un moment donné, je cogne chez Marco parce que je passais dans le bout, et je sais que Raoul est là, mais euh, il est jamais venu à la porte. Oh non. Non, hein? non, il n'y a, a personne d'autre dans la maison, c'est pas pour moi. Je, je, me, non.
0: je me lèverai pas non. pour les amis <rire> de mon gars, certain. Fait que toi, Raoul, ça a vraiment une connotation plus autoritaire.
1: Très autoritaire. Bon,
0: mais il faudra qu'un jour, Pascal Bussière te dise Raoul. Ça va te changer à main. Ça va te changer à <rire> donne, ça. Tu vas savoir virer de bord. »« tu vas faire, Raoul. Non, mais c'est beau, là. Tu sais, fait que ça, moi, ça me, Tu vois, des fois, hein, puis c'est drôle parce que quand j'étais monitrice de camp, il y avait des enfants plus tannants que d'autres qui avaient des prénoms qui, que quand moi, j'ai eu des enfants, jamais que mes enfants allaient avoir le prénom des petits que j'avais ah, eus. À cause de ça, des souvenirs que ce prénom-là... Je me rappelle d'un jeune qui s'appelait Olivier qui était tellement tannant. Moi, c'est certain que mes enfants n'allaient pas s'appeler Olivier, qui est un très beau prénom. Mais, oui. Mais pour moi, c'était... Tu vois, ça dépend de la référence. Fait que Pascal Bussière... Là, elle... Hey. Tu demanderas ça un message audio là, sur la plateforme hey Hello. <rire> <rire> tu vas payer 50$, pièces, puis Pascal Bussière va te dire Raoul. Tu vas <rire> voir que ça va ton cerveau va faire c'est beau Raoul.
1: tu <rire> t'es extraordinaire. Ah
0: oh, ben écoute, euh, moi -même, là, je suis je moi-même Je prends ton, ton compliment, je l'accepte, euh, je le je le chéris. Et euh, je te remercie de m'avoir reçu. Hey, C'est rare qu'on parle longtemps de même. C'est vrai. Et qu'on raconte des anecdotes de première partie de Puppetry of the Penis. Oui. Exclusivité ici ah. avec J. temps
1: Absolument. Mais merci. Tu es, euh, es vraiment lumineuse. Puis euh, tu m'as fait du bien ce matin.
0: Ben, tu m'as fait du bien aussi. Et moi, je continue de, de t'écouter. Moi, je suis une fan. Là. es
1: Donc, vraiment là, fine, T es tu, super gentille. Tu sais
0: que j'écoute O.D. à cause de toi. Je n'ai jamais regardé O.D. de ma vie. Je le regarde à cause de toi. Puis je te le dis, c'est pas de la flagornerie, mais je trouve que cette sensibilité-là, avec ce genre d'émission-là, c'est un clash qui fait du bien puis que moi, ça me parle plus. Mais si c'était pas toi, je suis pas certaine que... Mais quoi que là, à cause de Julie, j'ai le goût de m'inscrire. que Je pense que je divorce. Je m'inscris <rire> l'année prochaine. <rire> Écoute, on va aller se mettre... On va, on va te les en mettre plein, la vue.
1: <rire> T'as-tu rencontré Julie Munger? Tu non, -tu mais j'ai
0: écrit sur, euh, mon, sur Instagram, évidemment, ouais. pour, euh, pour, la, pour la féliciter, pour lui dire que j'étais contente de la voir là, puis aussi pour lui dire de de rester forte là, en sortant parce que ça peut être enivrant et magique, mais évidemment que tu peux être aussi confronté à, à des, toutes sortes de commentaires. Donc, tu sais, je veux pas faire ma grand-mère, mais tu sais, je, je connais un peu le... Mm -hmm. Sauf que les jeunes ont... Parce que là, je ne suis plus dans la gang des jeunes, là, je, je le précise. Puis c'est correct, je, je trouve ça beau de, de voir les jeunes. Mais tu sais, les jeunes n'ont pas les mêmes modes de communication que ma génération. J'apprends plein d'affaires sur Instagram. Pour vrai, je suis confrontée à toutes sortes d'affaires. Écoute, je grandis et je, bien humblement, je, je, je m'ouvre à toutes ces façons de communiquer qui ne sont pas les miennes. Des fois, je suis confrontée à certaines affaires puis je fais comme, aïe, je pense que je suis vraiment vieille. Puis c'est correct de même. Puis j'essaie de pousser ma réflexion plus loin puis de comprendre ce nouveau mode de communication-là pour que moi, je puisse mieux communiquer aussi avec mes enfants qui ont ce stage-là. Fait que, voilà.
1: – Quand Mais tu oui. parles de mode de communication, tu parles-tu des réseaux sociaux ouais, les réseaux en sociaux. En parce ouais.
0: que, tu sais, moi, j'ai vécu plus que la moitié de ma vie sans réseaux sociaux. Fait que je sais très bien comment ça marche, puis j'avais une vie là, j'étais ouais. une vie bien remplie, hashtag pas d'Instagram, là. <rire> <rire> fait que, tu sais, je, trou je trouve ça, des fois, euh, aïe, aïe c'est beaucoup, là, je, 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 je suis contente d'avoir mon âge, puis mon, mais tu sais, j'essaie je, 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 de ne pas juger. Des mm. fois, je juge, bien humblement, dans ma tête à moi, puis après ça, j'essaie de pousser ça plus loin pour me dire, ouais, mais... Eux autres, c'est ça qu'ils connaissent, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, je peux pas leur dire mais ta, ta, ta. ouais, mais tu sais, Je suis pas voler une vieille crise non plus. <rire> j'essaie de m'adapter tout ça. mais mais j'y trouve ça beau, mais je les trouve quand même. Euh... Je les trouve bon de dealer avec tout ça. Euh, tout ça, là. Puis c'est beaucoup de monde. C'est des masses de monde qui réagissent. C'est de l'instantané. C'est ouais. du réactif, de suite, de suite. Là, Mais ailleurs. cette année,
1: encore plus, je pense, avec l'année ben qu'on oui. vit tous et toutes, C'est une année qui est vraiment intense, tu euh, Surtout. Euh, fait que c'est. Euh, même quand la vague est positive. Ouais est tellement grosse, la vague, qu'elle est quand même intimidante. C'est ça qui est particulier. C'est très
0: intimidant. Puis, je, tu sais, je, je, les, je les trouve, euh, tu sais, de trouver leur solidité là-dedans. Puis, de j'ai confiance. J'ai confiance. Mais je, je trouve ça vraiment formidable d'être témoin de tout ça, puis d'être quand même pas assez dépassé pour pas... Je suis pas rendue sur TikTok, là, parce que... Non, mais non plus. Ça, ça me tente vraiment mmh. pas, là. J'suis sérieux, je trouve ça le fun, puis ça donne une tribune à plein de monde, ouais. ça démocratise euh, tu sais, la, 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 la visibilité, puis ça, je trouve ça extraordinaire, mais là, je suis même pas capable de faire un swipe up là, fait que... Je <rire> <rire> vais essayer de me de mettre à, à jour.
1: Ça change vite, mais non, moi, je pense pas me m'm rendre à TikTok, malheureusement, mais je dis ça, puis... Euh... On ne sait pas. On sait pas.
0: Mais moi, c'est juste que je trouve ça excessivement time-consuming. Ouais. Moi, je passe bien trop de temps là-dessus, puis je le sais. Je... C'est pour ça que quand je fais mes retraites, je n'amène ferme... même pas mon téléphone. J'ai même pas mon téléphone. L'année passée, dix jours sans téléphone. Ah, rien.
1: Ça a bien été? Ah,
0: oh, écoute, ça a été comme un assainissement des eaux. <rire> ça m'a vraiment fait du bien pour vrai. C'est fou sais. comment
1: j'ai fait euh, une semaine sans aller sur les réseaux sociaux. Euh, J'étais en voyage euh, en début d'année. Puis euh, c'est fou comment on est rendu justement à un point où ça prend ça, une espèce de, de sevrage. Mais hein? Puis curieusement, tu sais. Euh, et on voit le bien que ça fait parce que ça, ça peut autant égayer que miner nos journées, tu sais. C'est vraiment particulier. Fait que, mais si jamais, euh, mais je te trouve bien, Stéphane, d'avoir écrit à Julie. Puis, euh... Ben,
0: j'écris, euh, je découvre plein de monde. Il y a des fois des gens que j'ai, je vais le dire, pour moi, là, les influenceurs, c'est comme tellement abstrait dans ma tête. Je suis mm -hmm. une vieille peau, moi, là. là j'ai 51 ans, c'est pas quelque chose que je connais. Puis puis j'ai peut-être eu des fois des jugements ou j'ai fait des blagounettes sur certains. Puis là, j'ai fait, bien voyons, puis je me suis excusée à une personne. J'ai dit, ah, oh, ben excuse-moi, je te connais pas. Puis je me suis donné le, le mandat de mieux connaître cette personne-là. Parce mm -hmm. que justement, je veux pas rester sur des positions vieillottes. Puis, je ne veux pas être euh, passé date non plus. fait que Ça me ça fait, fait aussi avancer. Là, comme, mais reste que je trouve que c'est aussi très time-consuming. Et c'est ben oui. très basé, je trouve, aussi sur la, sur la consommation, ouais, sur ouais. les trucs à consommer. Puis m, moi, je veux consommer moins. Ouais. Fait que,
1: des fois aussi, euh, moi, maintenant j'ai commencé à, à moins suivre des gens que j'aime, ben oui mais dont le contenu. Euh, viens vient pas me chercher mais ça enlève rien à l'humain mais non c'est ça mais ce hein. qu'il fait sur les réseaux c'est moins mon truc tout à fait euh, tout simplement on,
0: on met plein de monde en sourdine
1: c'est ça tu sais
0: c'est bien correct c'est bien correct
1: puis... moi j'appelle
0: ça se préserver aussi ben oui. tu sais se préserver puis tu sais vraiment je trouve, elle... trouve ça divertissant là tu sais on va pas se le cacher là d'une ouais. coupe de stories là tu sais il y a du monde que je trouve tellement plate que je regarde leurs stories parce qu'ils sont plates <rire> je suis comme aïe c'est tellement plate que tout le monde là regarde ça mais ben, tu vois
1: moi le pire c'est que on dirait que dans les dernières années euh, évidemment c'est tellement au cœur de mon travail parce ben que aussi... vu que j'ai on ben, a oui. du following les gens vont ben, ]er oui. penser qu'on est influenceurs parfois. Ben oui. Je me considère pas influenceur et j'en connais plein, j'en côtoie. Aussi. Mm -hmm. euh, fait que, et c'est bien ben parfait. Moi, là où j'ai, euh, je suis très conscient de ce que je consomme. Mettons que je veux, euh, surtout sur que ce soit, euh, j'aime bien me sentir et donc je fais attention euh, de quoi je me nourris. Mm -hmm. Culturellement, euh, musicalement, euh, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts. Mm -hmm. J'essaie de me nourrir de choses qui me poussent à être mm -hmm. la meilleure version de moi-même possible. Qui fait, je trouve, qu'il n'y euh, a pas assez de gens qui unfollow, justement. Enfin, hey. Hey, tout n'est pas pour tout le monde. Puis, puis tout le monde qui pratique. Euh, des métiers publics qui sont pas en train de dire que tout le monde devrait les suivre. Mais non. Au contraire, mm. c'est une espèce de porte-à-porte, -porte, notre job. C'est ça qui est particulier, je trouve.
0: Exact. C'est
1: un porte-à-porte. comme, hey, salut, je m'appelle du temps moi je fais de l'humour, uh -huh. euh, j'ai les cheveux colorés, whatever. Uh -huh. euh, J'anime une télé-réalité, j'ai un podcast, ça te va-tu? C'est pas ton truc, il y a pas trop avec ça. Mais il y en bon. a pour qui le fait que euh, je sois à la télé, il y en a qui trouvent ça insultant. Ah, si, il fatiguant, lui, tu comme. Ah hey, mais t'as une manette, change de poste. Ben oui. Il n'y a jamais eu autant de contenu, Ferme euh, la porte. Ça. Ne,
0: ne me reçoit pas à l'intérieur.
1: Tout simplement. Non mais c'est ça
0: qui est beau, t'sais. Moi c'est ce que j'aime aussi, c'est le libre choix, le ouais. libre arbitre. Euh, puis euh, mais j'aime j'aime quand même ça découvrir. Moi il y a plein de mais pages oui. là, que je découvre. Il euh, y en a une page. Euh, moi j'aime ça les robes de mariage, ok. okay. <rire> je sais pas pourquoi j'ai jamais ah, voulu ah. me marier mais puis je suis une page Facebook ça s'appelle The chunky bride. Okay. C'est toutes des grosses mariées qui ont des super Belle robe vintage Puis j'adore cette page-là Fait tu sais À temps perdu Je regarde de Chunky oui. Bright Fait tu sais Il y a vraiment Pour tous les goûts Je suis vraiment pas réfractaire À tout ça Mais tu sais En même temps on, on a le droit de, de choisir Puis tu sais Moi des fois Les madames Ils m'écrivent des commentaires Sur ma page Comme en direct de l'univers J'avais un saut En glitter vert C'est pas pour tout le monde là. Hein? C'était saillant puis, tu sais, il y a des madames qui, qui écrivent à la, comme si c'était pas ma page, tu sais. Elle ne devrait pas porter ce genre de vêtements, ça ne l'avantage pas. Puis là, moi, je réponds, elle, c'est moi et c'est ma page. Ouais, c'est <rire> ils sont comme, oh mon Dieu, elle m'a réécrit. Ouais. C'est aussi des affaires de génération. Le Mais truc. même
1: ça, c'est particulier à quel point... Euh, je, ça me. Ce que tu portes, ça me regarde tellement pas, je trouve... <rire>
0: Oui, mais tu sais, il y a certaines personnes qui euh, se sont tellement fait dire quoi porter, ouais, quoi ouais, pas ouais. porter, que c'est juste des réflexes euh, de dire. Puis, tu sais, les intentions sont toujours bonnes. T'sais. Elles veulent que je sois jolie. Mais moi, je suis pas mal jolie tout le temps. Je n'ai pas besoin de mettre ça ou de mettre ça. C'est sûr que pour aller en direct, je voulais un, quelque chose qui flash oui. que, dans lequel j'allais danser comme une dancing queen. Mais, tu sais, je comprends, tu sais, je, je, je vois toujours ça comme une bonne intention, mais, tu sais, c'est souvent malhabile dans la formulation, tu sais. Moi, j'écrirais jamais ça à quelqu'un. Non, c'est ça. Tu sais, ne porte pas ça, ça te <rire> va pas bien. Euh, c'est pas moi qui vais dire quoi porter certains. Mais ça
1: paraît, en fait, que c'est. Euh, puis, euh, en effet, la, la compréhension que tu en fais est complètement juste, là, tu sais. Puis je, je la partage, je suis pas d'accord. Mais ça paraît aussi que c'est des gens qui ont euh, grandi avec les tél la télé qui commentaient dans le salon. Exactement. que là, soudainement, il y a une exactement. place où ils peuvent écrire ce commentaire C'est
0: exactement ça. C'est juste ça. C'est ça qu'on vit en ce moment. C'est tout un clash générationnel de, 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 de réseaux sociaux, les réseaux traditionnels. C'est tout un... Puis moi, je suis je, 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 je contente de vivre ça. T'sais. La pandémie, c'est épouvantable. Il y a des hum. gens qui meurent, tout ça, mais moi, je trouve quand même que pour moi, le personnellement, ça reste un moment où tout est possible parce que c'est comme un Tu mm -hmm. sais, Pour moi, je suis là, ah bon, mais ben, on peut vivre avec moins, on peut faire avec plus, on, on fait presque pas de gaspillage alimentaire chez nous, on a commencé à faire du compost. T'sais, on dirait que ça m'a amené comme une réflexion que je suis contente d'avoir eu tu sais, C'est sûr que c'est plate, que ouais, ouais. c'est une pandémie, mais ça reste que tu sais, c'est un moment d'arrêt. Puis c'est un... des
1: changements qui vont rester dans votre ouais. famille. Tu sais, c'est ça qui est Exactement. souhaitable.
0: Là, tu me dis merci euh, 20 minutes, j'imagine?
1: Oui, mais tu sais, il n'y a pas de règle hein, ici. Oh, on...
0: J'adore ça. C'est comme au dé? Il n'y a pas de règle? C'est comme au dé. OK, parfait. <rire> ben, euh, ben merci. Puis j'ai aimé ça euh, discuter. Puis euh, c'est vraiment le fun. Je te remercie de ton accueil chaleureux.
1: Hey, mmh. Merci à toi, Guylaine, de ta générosité, de, de, ta, de, de ta lumière. Et euh, j'invite les gens à acheter tes bouquins pour Noël. On mmh. n'arrête pas de dire qu'il faut consommer local.
0: Consommer euh, local. Il n'y a ou... pas plus
1: local que Raoul.
0: Non, mon, mon Raoul, mon petit cerveau local. Euh, il faire un T-shirt, je pense. J'aime Raoul. <rire> merci, mon Jay.
1: Hey, merci. Euh, salut, euh, un, un salut chaleureux à toute ta gang, ta belle famille. Euh, particulière et merveilleuse.
0: Merci. Je les aime.